Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Det er hammerne tåget. Man kan ikke se ret langt forud. Og man kan slet ikke se himlen, og dermed slet, slet ingen stjerner. Egentlig ikke, fordi man normalt kan se stjerner på det her tidspunkt. Men havde jeg haft et ønske om at se en stjerne, så kunne jeg ikke gøre det. Og så alligevel. Jeg sidder faktisk i bilen på vej ud af Smilets by med et smil så stort, at det går fra øre til øre. Fordi det, jeg skal, det er, at jeg skal ud og tale med en rigtig stjerne. Ikke sådan en på himlen, men sådan en på basketballbanen. En, der har været med til at skrive historie. En, der har været med til at sparke dørene ind. En, der har gjort det muligt for kommende stjerner, for kommende unge basketballspillere, og drømme, ture have sin drømme, og med, jamen med ro i maven kan sige, hvis han kan, så kan jeg også. Navnet er selvfølgelig Gabriel Ife Lundberg, der i lørdags øh, skrev under på en kontrakt med topholdet Phoenix Suns, og øh, dermed så skal han altså snart gøre debut i NBA. I podcasten her, Bilder Vang og alt det indimellem, der har jeg desværre blevet nødt til at skifte Peter Vang ud, ikke af, af ønske, men øh, af nødvendighed, da han simpelthen ikke er i landet. Øh, til gengæld, så er Ifa Lundberg her. Og, øh, og ham skal jeg ud og samle op. Og så, øh, så skal vi bevæge os ud på et, øh, et lille eventyr. Ej, jeg ved ikke, hvor stort eventyr det bliver. Men vi skal i hvert fald mod eventyrbyen, for vi skal en, et smut til Odense. Og så tænker jeg, selvfølgelig skal vi da, skal vi da snakke NBA. Og selvfølgelig skal vi da dele det med jer lyttere. Tak for al jeres kærlighed for de tidligere podcast. Jeg håber, at den her den også falder i, i god smag. Vi har fået et par spørgsmål med som, fra nogle af jer lyttere, som vi også kommer til at stille i løbet af podcasten her. Og ja, jeg håber bare, at det, at det bliver en interessant snak, og at, at Ife han er i, i Hopla. Det plejer han at være. Om et øjeblik, altså Danmarks største basketballstjerne nogensinde, Gabriel Ife Lundberg, der er på vej til NBA. Hjertelig velkommen til podcasten Bilder Vang og alt det ind imellem. Tune in, skru op. 
Hæld lidt kaffe i koppen, tag en timeout på sofaen Og lad nakkestøtten være basketbolden op Tag med på tur sammen med Bilde og Vang Bolden i luften, så spillet i gang Et skud NBA, der kan stille din trang Hvis du elsker det shit, er vi en del af det samme Stats, facts og anekdoter Brækker spillet ned til atomer Venter spændt på nye episoder Når vi rammer midten af oktober Tro mig, Dirk Nowitzki er overmenneskelig Og Charles Bach, vi har god status Snakker bold i timevis Usensureret og helt uden manus Del tre ting som et kinder af Vang, Bilde og NBA Et lyspunkt på en vinterdag Bare luk øjne og bliv sendt tilbage til Bulls Sonics kamp 6 Finalen 1996 Som første gang du havde sex Mand får brug for Kleenex Ej 92 Dream Team uh, Skyhook Kareem uh, Dream Shake Hakeem De fik fansen til at beskine uh, Uforglemmelige præstationer og højdepunkter Der er sket en gang Hvis turen er 200 km lang Så tag med Bilde og Peter Wang Ja, så ligger den der. Hvad der helst til? Meget passende, så kører vi jo ind i, uh, ind i byen rørt. Ja. <laughs> og, og man kan sige, uh, der var jo en del, der blev rørt i uh, forleden. Ja, det må man sige. Det må man sige. Kan du tage mikrofonen lidt tættere på? Er det bedre nu? Ja, det er, så vi skal have lidt basstemme på dig. Sådan der. Ja. Har du det godt? Jeg har det fantastisk. Ja, altså. det, det er jo lidt surrealistisk at sidde her ved siden af, af Danmarks kommende første NBA-spiller. Reelt så er du jo, for du har faktisk skrevet under på kontrakten, og nu er det jo arbejdsvisum og så videre, men uh, man venter på. Det er sjovt, du siger det faktisk. Jeg tænker naturligvis ikke på den måde, men uh, jeg snakkede i telefon med min bror forleden, og han sagde, uh, allerede nu så har du opnået mere, end, end nogen anden dansker har gjort for ja. bare at sætte din underskrift på den, på den kontrakt. Og det, når man tænker over det i det omfang, så er det jo, det er jo vanvittigt stort i sig selv. Men det er jo slet ikke sådan, jeg ser på det. Jeg ser jo på det, at jamen, jeg har ikke gjort noget endnu. Jeg tror først, jeg kommer til at virkelig at mærke det, når jeg træder ind på banen. Mm. Og når jeg får min første scoring, min første dish, alle de her ting her. Når jeg, så sådan, når jeg har vundet min første NBA-kamp. Øh, men, men bedriften i sig selv er, ja, er virkelig stor og noget, jeg er ekstremt stolt over. Altså prøv at se, det her, det er, øh, sådan her lød det i, øh, i lørdags, eller i weekenden i, øh, i nyhederne. Skal prøve at høre. Jeg begynder med dagens helt store nyhed fra sportsverdenen, nemlig den danske basketballstjerne Gabriel Ife Lundberg, der skifter som den første dansker nogensinde til verdens største basketballliga NBA. Landsholdsspilleren har i dag skrevet kontrakt med selveste topholdet i NBA Phoenix Suns, der nåede helt til finalen i sidste sæson. Det erfarer vi her på TV2 Sport. Det erfarer vi her på TV2 Sports lørdag øh, på et tidspunkt. Der går det amok, og der bliver du så præsenteret på national tv til herrefru Danmark. Alle kaffebordene, alle sportselskerne, hele Danmark, øh, i hvert fald dem, der så med. Øh, de var inde for at vide, at nu var det altså tid til, at Ife Lundberg han skulle til, øh, til NBA. Hvor vildt er det at høre? Jamen, det er for fedt jo. Altså, du bare ved at se det der igen, og den måde, du, du introducerer det på, det giver mig kuldegysninger. Det, det er kæmpestort, og som sagt, jeg er ekstremt stolt over at være dansker, og være den første, der, der kan få lov til at gøre det her. Men, men ydermere, så... Det, jeg er allermest stolt over, det er, at hvis man kender mig som person, så ligger jeg mig altid øh, mål for, for de ting, jeg gerne vil opnå. Og det her, det er min absolut største drøm. Det er, den, altså det, er den rigt, det er den eneste drøm, jeg har haft. Så alle de mål, jeg har lagt hidtil, 
de er jo blevet gennemført. Og når min drøm er gået i opfyldelse, det er ikke særlig mange mennesker, der kan sige det. det og det for mig det er det totalt surrealistisk. Er du en anden mand i dag, end for skal jeg sige, 48 timer siden, vi, vi nærmer os 3-4 døgn? Er du, er, er, en sidste uge, er, har du ændret dig så meget? Øh, kan du mærke, at der er nogle ændringer, eller er du stadigvæk bare øh, Ife fra Frederiksberg? Uanset hvor meget succes og hvilken status jeg vil opnå øh, igennem min karriere, igennem mit liv, så vil jeg altid bare være bare Ife Lundberg. Um, never too high, never too low. Um, jeg tror også, det min personlighed og den måde, jeg er på, og de værdier, jeg har, er uden tvivl øh, en af de øh, komponenter, der har været med til, at, øh, at jeg er her, hvor jeg er i dag. Fordi at, jo, det er selvfølgelig fedt at, at opnå status og opnå øh, alle de her ting her, men, men det er ikke derfor, jeg gør det. Jeg gør det vidderligt, fordi at jeg elsker at spille basket. Det, det der har, har været faktoren og, og, og motivationen for mig hele vejen igennem, det er, at jeg gør noget, som jeg rent faktisk synes er mega sjovt hver eneste dag. Der er, der er så mange til. Heldigvis så har vi, øh, så, så har vi god tid. Du, du kan ikke slippe ud af bilen, nu, nu stopper jeg. Nu sidder du her. Du sidder fast i slagten. Der er, der er så mange spørgsmål og så mange ting, øh, som er interessante. Øh, og det er det der med lige at få, få ramt noget af det i den, i den rigtige, eller rigtige rækkefølge. Skal lige, vil du have varme i sædet, eller er du fin? Hvordan er du øh, til at køre? Uh, vi, vi starter godt ud. Jeg, jeg skal starte en VF for at være hot, så. Vi, 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 vi pleaser, ikke? Nu, nu skal vi se. Vi skal jo... Øh, vi skal til eventyrbyen. Det er rigtigt. Så øh, vi skal ud på et lille eventyr okay. med, med dig, Ife. Og forhåbentlig, så bliver det et stort eventyr. Ja. Langt eventyr. Det håber jeg. Men, men nu, øh, nu afspillede jeg lige den lydfil, hvor Christina, min, øh, min kollega, hun præsenterer, at du øh, er den første NBA-spiller nogensinde. Det var i lørdags. Øh, det har selvfølgelig været nogle, noget indløb til. Øh, der var nogle ting, der skulle falde på plads. Dem kan vi vende tilbage til. Men da det ligesom kommer ud da der var breaking news på, at du skal til NBA, du har lykkedes med at få opfyldt den her drøm, du tager det næste skridt. Hvordan fortæller du det til familie, til venner? Altså, hvordan breaker man det til sin nærmeste? Fordi du kan jo umuligt gå hen og banke på døren til alle og sige, prøv at høre, nu kan vi glæde sammen over det her. Og man kan jo heller ikke helt styre strømmen af medier, så alle på en eller anden tidspunkt, så begynder deres telefon jo at, at vibrere. Så hvordan fortæller man det her? Hvordan var, hvordan var din lørdag formiddag, måske fredag aften? Jamen, øh, ekstrem hektisk. De sidste to uger generelt har, har, været, har været meget øh, overvældende. Men øh, jeg synes, jeg, synes jeg, var, jeg kom godt på forkant i, i forhold til, hvordan og hvorledes, øh, hvordan tingene de skulle fortælles, og hvem de skulle fortælles til i i diverse rækkefølger og så videre. Øhm, men men lige så, altså, aller, ja, det var planen, at jeg skulle fortælle det øh, allerede fredag. <laughs> okay. Fordi der havde jeg, øh, der havde jeg skrevet under. Ja. Øhm, men jeg venter på at, at få den, øh, den sidste bekræftelse fra min agenda af. Øh, og jeg tror, at det er kl. 10 om aftenen. Måske lidt over 10. Og, øh, og jeg sidder der med Camilla og... Og min ven Emilie, han er der. <coughs> og så, øh, så jeg sidder og kommunikerer med min agent, og så lige pludselig så stopper han med, med at svare. For jeg skriver til ham, okay, så vi er good. Det her det er absolut det sidste, jeg kan begynde at fortælle det til folk nu. Til min familie, de ja, tætteste. Ja, ja. Og han, øh, han svarer ikke. Og så, nå, det er da underligt, fordi jeg har to agenter. Så skriver jeg til den anden, vi har en gruppe. Så jeg tagger ham i gruppen, og så skriver jeg, kan du ikke lige, øh, hvad sker der her? <laughs> Arthur, så er det der. Ja. Og så, så får jeg min anden agent, Gerard, til at ringe til ham. Han svarer ikke, jeg prøver selv at ringe til ham. 
Og det er noget, som jeg, jeg sidder vågen til klokken 3 om natten, sådan der, fordi jeg vil gerne fortælle det til folk. Jeg er jo altså, helt begejstret. Jeg vil gerne ringe og sige, hey, hey, det her, det sker, det sker, ja, det sker. Ja. <laughs> Men ja, han endte så med at falde i søvn, fordi han var så Nej. træt, så han faldt i søvn med telefonen i hånden. <laughs> Ej, det er ikke <laughs> Altså, han... Øh, han har været så, altså under så meget stress, også netop på grund af den her, den her tidsforskel. Så han har været vågen om natten, mens at det har været dag i Phoenix for at, ja. at kommunikere med dem og få alt til at, at lykkes og sådan nogle ting. Så, så det er egentlig okay. Det er jo selvfølgelig bare, når man, er, når man er på det højeste, sådan yes, 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 og så falder du bare ned. Det, så, det er så, lidt komisk. Så, så vi er glade nok for ham. Vi er, glade det er nok rigtig, for ham. rigtig, rigtig glade for ham. Det er fordi, så kunne det jo være, at han nærmest skulle have en We Don't Sleep t-shirt. <laughs> så kunne det være meget passende, hvis han har siddet og vågen om natten. <laughs> men, men ja... Så øh, om lørdagen, ja. Øh, der, ja, der vidste jeg jo godt, at det ville komme ud på det tidspunkt. Jeg ventede egentlig bare på, jeg var i kommunikation med, med Phoenix allerede fra for den tidlige morgen i forhold til at prøve at finde ud af, hvornår øh, jeg kunne fortælle det til folk, hvornår det ville blive offentliggjort. Og vi snakker om forskellige tidspunkter osv., så, så jeg prøver bare at komme på forkant, og jeg ringer til, øh, til familiemedlemmer og skriver dem en tekst. Øh, er du vågen? Fordi jeg skrev det her kl. 6-7 om morgenen. Mm-hmm. Og det er der, ikke så mange mennesker. der er ikke så mange mennesker, der er vågen på, det, på en lørdag. <laughs> så, øh, men ja, jeg ringede til dem og fortalte dem det, og de var helt ekstatiske. Og selvfølgelig Hva, hvad siger man? Jamen dem. Hvad siger man? Hej mor, eller hej bedste ven. Til mine brødre for eksempel, der der skriver jeg først ind i gruppen, er I vågne? Og, øh, og så svarer de ikke. Ja. Og som min ældste bror, han skriver ja. Og jeg havde jo allerede fået, et billede, altså fået taget et billede af, at jeg, jeg sidder der med Phoenix-hoodien øh, på, og, og jeg skruer sammen med Camilla og sådan nogle ting. Men, øh, men jeg tænkte, ved du hvad, det er lige meget. Så jeg ringer til ham på FaceTime, eller jeg, jeg slår, slår den til FaceTime. Mm. Og så kigger han på mig sådan helt seriøst. Hvad, hvad så? Er du okay? Og så siger jeg, ja, jeg har det helt fint. Og så, og så siger han... Øh, så siger han, jamen så sig dog noget. Ja. Så siger jeg, vi klarede den. Så kigger han på mig, og så siger han, hvad mener du? Så siger han, kan du huske, men det jeg altid har snakket om, jeg gerne vil op- opnå. Og så siger han, ja. Og så siger jeg, ja. Og så tager jeg så telefonen, og så kigger altså så tager jeg den så ned på min brystkasse, hvor man så kan se logoet. Og så siger han, ja, du har en trøje på. Og så siger jeg, dude, vi klarede den. Og så går det så op for ham, sådan der. så siger han, nej, 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 laver du så med mig? Mener du det? Mener du det? Så siger jeg, ja, men jeg skrev under i går. Og så, ja, så bryder han bare ned, og jamen, han er stolt af mig, og jeg er pisse sej, og så videre, og så videre. Og, og ja, altså så, ja. Det, det startede bare derfra, kan man så sige. Og så det der, da de der gule bjælker, de kom ud, det, altså. Min telefon, den, den bossede hele dagen. Altså, den stoppede ikke. Den stoppede vidderligt ikke, Thomas. Det var ekstremt. Men man kan jo godt forstå, at der er nogle atleter, skuespillere, øh, stjerner, musikere, alt muligt andet, der har en, øh, to bønder telefoner. Mm-hmm. Mm-hmm. Altså, der har en, en telefon til, til familien. Og så en til arbejde. Øh, en til arbejde, og måske endda en til medie, øh, ting. Altså, så man, det der med, hvad for nogle numre, der bliver, der bliver givet ud. Øh, hvad ja, det, for det skal numre? jeg have fra nu af. Ja, men, men, og det, det er jo det. Og, og, og det kan jo... Det kan jo bide dig lidt i halen, at du har været så åben og så samarbejdsvillig med, med alle øh, fra tidligere. Men faktum er, at din verden har ændret sig fra i fredags eller lørdags, da det kom ud. Måske i fredags, for da du skrev under. Men, men fra folk ved det her, altså det, det er noget andet. Og folk ved også godt, altså jeg talt, altså du drømmer ikke om, hvor, hvor stort et filter øh, jeg har været øh, på at sige, men jeg, jeg, jeg ved det ikke, jeg tror ikke, han kan, han kan ikke svare, han kan ikke det, han kan ikke det, men lad os samle øh, tråde, og lad os prøve at spørge. Øh, så jeg kan bare forestille mig, 
hvor, hvor vildt det har været. Øh, men jeg vil så også sige, jeg håber ikke, du ændrer dig. Altså, jeg håber ikke, jeg håber ikke at du svarer på alt, for det, det skal man ikke. Mm-hmm. Og man skal ikke stille sig til rådighed til alt. Man Klar. skal selvfølgelig begynde at vælge noget fra og til. Men, men den tilgang, du har haft indtil nu, gør også, at folk er fuldstændig på din side. Folk er, er, jo, er jo vilde med, med den åbne... Øh, anti-danske, mm-hmm. tør jeg godt sige, øh, mentalitet med, at, at det, det er fandme i orden at have min drøm. Det er fandme i orden at sige, jeg gør det her, øh, og det her, det gør jeg for mig. Jeg gør det også for andre, men jeg, jeg kan, og jeg kommer til at klare det. Klart. Men, men samtidig også at så stille op og være der for børn, camps, være der for, øh, jamen, øh, for pressen, for at fortælle om det, for, for, for sportens skyld. Så det håber jeg ikke ændrer sig, men jeg er jo helt med på linje med alle mulige andre. Der er jo også, altså nu når man til et andet niveau, og det er jo derfor, jeg starter med at spørge, om, man er, om du føler dig øh, anderledes nu, end, øh, end du gjorde for ja, en lille uge siden. Det var, altså, det er jo det var også et helt færre spørgsmål at stille. Øhm, men som en person, som kender mig selv, som har blevet stillet det her spørgsmål i lang tid, fordi jeg har taget øh, store skridt, i, i løbet af min karriere allerede. Mm. Øh, så det er, ikke, det er ikke noget nyt for mig. Selvfølgelig er der ikke noget, der kan sammenlignes med, med NBA, i og med, at det er den absolut højeste øh, scene. Men, men jeg har stadigvæk været, været vant til, til transformation og overgangen i, i det her forløb. Øh, så, så nej, jeg kommer ikke til at ændre mig. Øh, jeg gør ikke det her kun for mig selv, og det har jeg sagt fra starten af. Øh, det betyder lige så meget for mig, fordi netop, at jeg har den store kærlighed til sporten, øh, at vi sammen i Danmark, fordi jeg igen er stolt af at være dansker, øh, kan bringe sporten frem. At jeg så ender med at være den første og ja, potentielt den, den, den store og største ambassadør, det er selvfølgelig fedt, og det, det er noget, jeg kan tage, tage til mig selv og klappe mig selv på skulderen over, men, men jeg gør det lige så meget for, at vi kan få den næste, øh, den næste danske NBA-spiller derovre. Fordi det er fedt, og jeg vil virkelig ønske, og jeg håber, at med det her nye skridt øh, kan være med til at, at løfte sløret for øjnene op. Altså for folk til at få øjnene op for, for dansk basket og virkelig se, at øh, jamen, vi kan sgu godt noget i lille Danmark. Når du, øh, når du starter april, tager trøjen på for første gang og øh, forhåbentlig kommer på banen med succes. Nej, det er det lige men når du, når du er på banen, øh, og har, har lukket et minut, eller, eller 10 sekunder, og sagt, nu har jeg været derinde, nu har jeg været NBA-spilleren, øh, jeg har været på banen, repræsenteret Danmark, repræsenteret familienavn, så skriver du dig altså ind i en, altså kort liste nu her, men det er Morten Andersen i NFL, det er Frans Nielsen i NHL, altså, isbryderne, de første, dem der var afsted, så har de jo, altså, så kan man snakke om, hvor store og flotte karriere, det sammenligner vi ikke, men når man taler om de første, øh, så er det jo altså der, at øh, Lundbær-navnet, det, det kommer til at være en, øh, en del af snakken, og det, altså, det er fandme vildt. Øh, og når man tænker over, hvor, altså i sp- rent sportshistorie, hvor, hvor man rangerer øh, atleter, så kan det godt være, at basket ikke er det største Øh, og det samme som ishockey, ikke er det største, men det er det største for nogen. Mm-hmm. Øh, og jeg er også sikker på, at den her historie ikke er lige så stor for Phoenix Suns, som, øh, som den var for, øh, eller, eller i USA, i Arizona, som den var i, øh, i Danmark. Øh, 
men, men det er kæmpestort. Og, og jeg fik beskeder fra NBA-kontoret, nogle af mine kontakter, nogle af mine venner, øh, gennem de her 15 år, vi har kommenteret NBA, har vi jo været afsted rigtig mange gange. Mm-hmm. Og vi har jo snakket om, at man kunne der komme en og sige, kom nu, kan I ikke bare... Jeg har jo joket med, at jeg sagde, at de ikke bare lige kunne give os en. <laughs> altså, kunne de ikke bare sende en afsted, som så bare kunne få den her lille kontrakt, så vi kunne bare lige kunne have historien, og det har vi jo grinet af mange gange. Yeah. Øh, og der vender de jo simpelthen tilbage også sådan uopfordret og, og ønsker tillykke. Øh, og bare siger, at det er fedt for os som dansk basket. Mm-hmm. Øh, så det er jo... Det, 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 det kribler jo bare ud. Men det der med at, at være den første, det kan man jo ikke rigtig tage, tage noget fra. Så har der været al den her historie om øh, Chris Andersen, The Birdman. Der har været David Andersen, øh, ham australieren. Og så har der været... Øh, jeg tror endda Vern Mikkelsen, der er blevet nævnt. Og så er der Lars Hansen. Og Lars Hansen er nok den, man kan sige, jeg har største sag. Vern Mikkelsen, det var aldrig noget. Det var, det var noget fra Skandinavien. David Andersen øh, havde noget familie i Danmark, men valgte at spille for Australien. Bo i Australien er Australier, men har været i Jomfru Annegade øh, mange gange. Mm-hmm. Øh, og så Chris Birdman Andersen, dansk mor, amerikansk far, men har aldrig været i Danmark. Og så Lars Hansen, som folk de refererer til. Ja, men han er. Og det er jo alle dem her, der går ind og kigger basketball reference og mm-hmm. søger på danskere. Og ja, Lars Hansen, han er født i, øh, i Danmark for øh, en del år siden. Og øh, var der til, han var to, man flyttede til, jeg mener det jo Seattle, og voksede op der, spillede basket og fløj til Canada, og var kanadisk statsborger, og spillede for det kanadiske landshold. Og, og derfor så har han aldrig rigtig talt, men historien skal jo så trods alt være, at han har vundet et mesterskab med, med Seattle Supersonics i, i 70'erne, <laughs> hvor, hvor vildt det så også er. Men ja, ja. Øh, første, homegrown, øh, med dansk pas i, øh, i lommen, og dansk landsholdsspiller øh, hele vejen igennem og vil være historien. Morten Andersen, NFL, Frans Nielsen, NHL, Ife Lundberg, NBA. Så har vi ligesom fået sat den der, de der krydser med tre på stribe ja, øh, i, øh, i amerikansk sport. Det er, ja, det er storartet. Ife, efter, øh, efter, efter nyheden den kommer ud, så går man jo sådan lidt også. Øh, jeg, jeg er med til at lave sådan en som man kalder en erfarhistorie. Øh, der er jo klart, du kan ikke sige noget, Phoenix kan ikke sige noget, vil ikke sige noget. Men man går alligevel til at sige, jeg ved jo, det her det er rigtigt. Jeg ved jo, øh, det sker. Øh, men jeg går alligevel med sådan en lille, hvad nu, hvis, hvad nu hvis det ikke, altså, I don't know, hvad det skulle være, men hvad nu hvis det ikke skete? Så går der op ad dagen, og for os i basketmiljøet, og i hvert fald også på mediesiden, og dem, der hænger lidt fast i Twitter, der ved man, at når der er en, øh, en journalist i USA, der hedder Adrian Wojnarowski, når han tweeter noget, øh, gerne om spillerskift eller et eller andet, så bliver det kaldt en Wojbomb. Og øh, sådan en kom der også, hvor der lige pludselig står, at Ife Lundberg er første dansker i NBA, og så kan det godt være, at Phoenix ikke havde noget, meldt noget ud. Det kan godt være, at jeg var ret sikker i min sag. Men da han ligesom tweeter det også, så var jeg selv sådan lidt. Okay, stamp of approval, nu er den øh, sikret. Hvordan er det at se sit navn i, øh, i den sammenhæng? Jeg vil ikke lyve over for dig, det er vanvittigt. Øh, da jeg så det på Twitter, så tog jeg også et screenshot med det samme. <laughs> øh, fordi ja, hvis, hvis man kender til til NBA Basket, og øh, ja, bare, bare generelt til, til Basket. Øhm, 
så ved man også, hvem, hvem Woj han er. Ja. Og han er den absolut største derover. <laughs> og så får lov til at se sit navn i et tweet fra ham, når han har over 5 millioner følgere, eller hvad det nu end er. Mm-hmm. Æh, det er mindblowing i sig selv. Altså, jeg havde bare ikke tænkt over det i det perspektiv, fordi selvfølgelig, han, han dækker alle trans, øh, trans, og, øh, trans for og sådan nogle ting. Ja. Men, men jeg tænker jo bare, jeg tænker jo bare hvorfor skal han, altså, hvorfor, vil, hvorfor han har han lyst til øh, at bruge tid og, og energi på at lave det her tweet om bare lille danske Ivar Lundberg. Ja. Men, men da det så kom ud, så var jeg sådan, det, det er sgu ret fedt. Men du har helt ret, du kom ind på noget interessant før. Øh, da jeg ikke havde, i og med at jeg ikke ville slags kunne fortælle til nogen ud over dem i min tætteste cirkel, øh, og i og med at Phoenix havde heller ikke havde offentliggjort det endnu, øh, der er to sider af det fra, mit, fra min side af. Jeg, øh, jeg blev hele tiden ved med at tænke på, om der var en lille mulighed for, til trods for at vi begge, begge parter havde underskrevet kontrakten, mm. om der nu ville ske et eller andet. <laughs> jeg tænkte bare, okay, men de offentliggør det ikke. Så det kan jo godt være, at de lige pludselig ringer til mine agenter, og så siger, jamen ved du hvad, vi, ikke, vi har sgu ikke lyst alligevel. Ja. Så det der med, at, at begge underskrifter er sat, det er jo så en ting, men, men bare... Vi fandt en lille udvej. Ja, ja. Bare, bare, bare det der tankemylder, det, det stresser også en alligevel. Men det der, det største i det, det var jo, at man ikke kunne fortælle det til folk, fordi... Øh, altså, jeg tror, jeg, jeg har over 500 beskeder, ulæste beskeder, altså selv nu. Mm. <laughs> Og det, altså, jeg blev kimet ned hele tiden. Selv, selv i dag her til morgen har der været reporter, der, der har skrevet og prøvet at ringe til mig. Og så prøv at forestille dig, hvordan det var den dag. Ja. Altså, det var uafbrudt. Øhm, folk, der... Mine bedste venner, min, øh, mine brødre, min, min far, min mor og hele min familie det hele taget, de ringer til mig og siger, og siger jeg har sådan og sådan og sådan og så mange mennesker, som, som skriver til mig, som ringer til mig og, ja. og ser det over det hele. Hvad, hvad skal jeg sige? Kan, kan vi sige det? Sådan, og så siger jeg, nej, det, det vil jeg ikke have. Altså, fordi mm-hmm. så længe jeg ikke har bekræftet noget, så længe Phoenix ikke har bekræftet noget, så der er der ikke nogen, der er tæt på mig, som skal gå ud og sige det eller dele øh, nogle af de her sociale posts, der har været. Og ikke fordi, at jeg var bange for, at, at nogen i Phoenix skulle se det, fordi jeg tænker også, at de egentlig vil være lidt ligeglade. De ved jo godt, at kontrakten er underskrevet. Men det er bare det der med, hvad nu hvis. Mm. Og i og med, at jeg ikke har været på den her scene før, jeg har ikke skrevet under på sådan en kontrakt før, så vil jeg bare gerne være på den sikre side. Og derfor så fortalte jeg dem alle sammen. Prøv at have. Bare være sød og respektere mit privatliv. Og bare være sød og respektere, at det er en beslutning, jeg har truffet, at jeg ikke vil have, at nogen af jer i deler eller siger noget som helst. Så hvis nogen ringer eller skriver til jer, så det bedste, I kan gøre, det er bare at lade være med at svare. Bare lad være med at svare. I behøver ikke engang sige, at jeg ved ikke noget. Jeg ved ikke, fordi selvfølgelig ved I noget, I, I tættest på mig. Ja. Det er ikke, fordi jeg er en lukket bog. Bare, sig, bare lad være med at svare. Det eneste, I skal gøre, bare lad være med at svare noget, der har øh, omkring mig at gøre i de næste, i de næste timer. <laughs> altså, for, men det er det, der var underligt. Fordi, eller ikke underligt, men det er det, som jeg også sagde jo. Hvorfor er det svært for jer, hvis ikke det er svært for mig? Fordi jeg har tre gange eller fire gange så mange personer, <laughs> som, som rækker ud til mig. Og jeg svarer dem ikke. Så det burde da være lige så let for jer ikke at svare. Jeg ved godt, det er en stor ting, og man virkelig gerne bare vil. Og det sagde jeg også til Camilla. Bror, jeg har bare lyst til at skrige. Jeg har lyst til at... Men, men det kan jeg ikke. Det værste var mig... Det, eller ved, ved det, øh, den situation, det var, at jeg var over at skyde en halv, fordi jeg blev, nødt til, jeg blev nødt til at lægge telefonen væk, og så bare disconnect på et ja, tidspunkt, ja. fordi at det, det blev lidt for meget. Øhm, i forhold til, hvor mange der ringede og prøvede at få fat på mig. Og sådan. Altså, den vibrerede vidt lidt hele tiden i 24 timer der. 
Så jeg tog over i halen med, med min bror, og, og så var der en, der var en juniorkamp inde ved siden af i den store hal, så, så jeg tog bare, jeg gik ind ved siden af i sin lille bane. Og, øh, og så mens jeg er i gang med at skyde, så stopper, sto, så stopper min ven Emile øh, med Arlem ved mig bolden, og så kigger jeg på ham ligesom, giv mig nu bolden. <laughs> og så kigger han sådan bag ved mig, og så, øh, så, så var de der børn, eller de der unge, de var, der spillede kampen, de var så kommet ind ved siden af. Og så stod de bare og kiggede på, at jeg skød. <laughs> og vi snakkede 15-20 børn eller sådan noget, og de står bare alle sammen med, med kæmpe øjne og har tabt munden og sådan nogle ting. Og Ja, fordi der er det kommet ud på der, der har de så set det, ja, sociale åbenbart. medier og et eller andet, eller nyhederne er i hvert fald breaket ved, og så, ved også på TV2. Men, men det her, der er det værste, det er, at så nogle af dem, nogle af forældrene til de her børn, de kommer over og sådan, øh, ja. tillykke, tillykke, tillykke. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, for jeg ved, det eneste, jeg ved, det er bare, at jeg må ikke sige noget som helst. Ja. Så jeg siger til en af forældrene, tillykke med spørgsmålstegn. Tillykke med hvad? Og så siger hun sådan, vi har læst, at du har, du har skrevet under og sådan nogle ting. Så jeg, jeg har ikke skrevet noget på noget som helst. Jeg, jeg, ved, jeg ved virkelig ikke, hvad det er, du snakker om. <laughs> og, og jeg synes, altså, og, og du ved, og hun, eller vedkommende, han, altså han, han du kunne bare se hans, hele hans reaktion og hans ansigt, det bare ændrede sig med det samme. Ja. Og han var sådan, og, og det er virkelig ked af, undskyld, det var ikke for at forstyrre dig og sådan nogle ting. Så, nej, det er helt okay, men det, altså, jeg, jeg, ved, jeg har bare ikke skrevet under på noget som helst. Øh, jo, der er, der er NBA-interesse og sådan nogle ting, men, men jeg har altså ikke skrevet under på noget endnu. Nå, okay, men øh, må børnene godt se dig spille og skyde alligevel? Ja, jamen, det, det er helt fint. Og så sker det samme igen fem minutter efter. Ja. Og så var jeg sådan, ja, men sådan og sådan og sådan og sådan. Og så da jeg gik derfra, så sagde jeg også bare til, til, til Emilie, det der, det var virkelig nederen. Altså, jeg har virkelig en dårlig følelse, sådan, at de kommer hen helt ekstatiske og bare vil gerne vil lykkeønske mig med, med den her store bedrift. Og siger, altså, ja, at jeg jo essentielt lyver over for dem, selvom... Altså, det gjorde jeg jo. Ja, ja. Øh, og jeg skrev også til min gen, at det er virkelig nederen, det her. Og sådan, jeg vil virkelig gerne, bare gerne fortælle det og dele det og, og bare sige, at nu er det ude. Også fordi, at mine familiemedlemmer, som sagt, øh, er ved med at skrive og ringe og sådan noget. Hvornår må det komme ud? Hvornår må det Man komme ud? kan jo godt forstå, at der er nogen der nogle gange stikker halen mellem ben, eller hovedet mellem ben, eller halen mellem ben, og stikker af. Mm-hmm. Øh, ikke for, fordi man ikke vil face, ja, ja. men fordi, at det simpelthen er urimeligt. Ja, ja. Og, og de der, især de situationer, eller sådan en situation, som du er i, som jo egentlig er lykkelig, ja, hvor du bare gerne bestemt. vil stille op i rødstornen, og bare stå og råbe det <laughs> ud, at jeg klarede det, jeg er der, øh, se mig nu, øh, hyld mig, gør mig glad, lad mig gøre jer glad, alle Præcis. de der, altså, hverken det ene eller andet, men man må ikke sige det. Altså, så det ville jo være lidt lettere, hvis man var et sted, hvor man bare var lukket ind. Præcis. Og, ja. Præcis. Men jeg ved så også, når vi altså, i sportscenteret på, på Kvægtorvet, når vi jagter en historie, og man, man prøver at finde ud af noget, og man ikke kan få fat i den ene kilde, så prøver man den anden kilde, så hører man jo netværket, hvem, hvem er der? Altså, så, så man kan jo godt forstå, at der er blevet ringet rundt til familie, til venner, til kærester, til koner, til veninder, til slægtningen, altså hele vejen rundt, hvordan, øh, hvordan det der, og så at kunne kontrollere det, det, det synes jeg faktisk, øh, altså det er noget af en bedrift, øh, at, kunne, at kunne holde det tæt. Og der har du jo trods alt haft nogen ting at holde tæt. Det her, den største, men, men i forhold til, hvad der både er sket i, i karrieren, der har måske ikke været helt det samme fokus på, på de her ting, men der har jo trods alt været nogle store skift øh, på, fra tid til anden. Og, klart, klart. Og, og så især den sidste periode her må, må være vild. Hvor vigtigt er det at have, kunne du have forestillet dig, når man spørger på en anden måde, kunne du have forestillet dig at have stået i den her helt alene? 
Hold op. Altså, hvis du nu havde været single, og ikke noget familie, så kunne det være, så du haft nogle hjemmedrenge, som så sikkert havde været der. Øh, <laughs> hjemmedrenge. Men, men kunne, du, kunne du have set det her, hvis, hvis Camilla og, og Jamie, de ikke, havde, de ikke havde været der? Nej, det, det kan jeg egentlig ikke. Øhm, og jeg kan selvfølgelig ikke... Øh, jeg kan ikke sige, hvordan sådan et scenario havde været, men, men jeg er virkelig glad for, at jeg ikke... <laughs> Havde været, havde været single, eller jeg ikke havde haft nogen omkring mig, fordi øhm, jeg tror bare, det havde, det havde eskaleret. Jeg tror, at øh, Camilla, hun er god til os at, at hjælpe mig og sige til mig, at øh, du prøver bare bare slappe af. Mm. Øh, lige så vel, som jeg også er til hende, fordi der var også rigtig mange, der, der, gerne, ville, der gerne ville have fat i hende. Men vi er gode til at bare at være på samme side og forstå... Øh, storheden af øjeblikket, og forstå, hvad det, hvad det kræver, og hvad der er nødvendigt at gøre i, i visse situationer. Øh, og det, det gør det også lettere ikke at fokusere på, når jeg har min lille dreng. Mm. Fordi der er ikke noget for mig, der er vigtigere end min familie. Så det er bare sådan, ja, okay, men så bare skal det blive sekundært. Så det er bare, jo, det er en kæmpe ting, og jeg venter også nogle ting, men, men det er ikke svært for mig at lægge telefonen. Og så sige, ja, kom, lad os nu lege. Mm. Øhm, selvom man selvfølgelig har lyst til at kigge. Og, men også fordi, at jeg, det vigtigste for mig, det var bare at, at tjekke, om der var noget nyt på, enten på Phoenix front, front, eller på min agenters front. Det var ikke så meget de sociale medier. Det var egentlig lidt ligeglad med, øh, i forhold til, at det blev rapporteret, og det kom ud og sådan noget. Det var sådan, nå ja, men det kommer ud på et eller andet tidspunkt alligevel. Ja. Øh, det var bare for at høre, om der var sket noget nyt, i forhold til, til selve offentliggørelsen. Øhm, så, så ja, jeg synes, vi, vi, er, vi er rimelig gode til det. Jeg, jeg tænker mest i det der med at have en... Nu, det, det lyder forkert, men... Så, som I nærmest er connected. Altså, I, I hænger jo sammen. Mm-hmm. Øh, jeg, jeg skulle til at sige, som, som, som ikke er afhængig af dig, men som er der, fordi at I er sammen, og I var derinde. Og man taler rigtig tit om, om øh, store stjerner, især sportsstjerner, når de kommer fra et eller andet miljø, men så så deres, deres lille gruppe af, af venner fra tidligt, mm-hmm. er ligesom dem, der hænger på stadigvæk. Ikke, måske ikke altid, fordi det er de bedste venner. At det er måske de bedste venner i den forstand, men ikke nødvendigvis de bedste intentioner. Øh, fordi at der er nogle af dem, der er med at få et free ride og for at finde ud af det. Men de var der trods alt, inden pengene kom. Klar. Og derfor så er det, at øh, man siger, okay, det er de rigtige venner. Fordi nu, når man kigger... Hvem er det, der, der dapper? Hvem er det, der giver dig Hvem er det, der gerne vil, øh, vil hjælpe dig? Er det på grund af penge? Er det på grund af pers- en anden interesse? Er det på, altså, eller er det bare, fordi de faktisk er gode mennesker, og de bare vil dig godt? Øh, og, og dermed at have en i sit hjørne, som man kan vende de her ting med, som også ved alle tingene. Fordi du er jo ikke går jeg ud fra at holde noget hemmeligt for Camilla. Øh, altså, der har man jo haft en, man kan vende med, og man ved, det bliver her, og det er sådan, der. Undskyld. Uden tvivl, altså Camilla, hun har været der for, altså hun har, hun har været med fra starten af i forhold til øh, mit udlandsophold. Mm. Altså, øh, hun, hun har været der og set mig, øh, set mig udvikle mig i, igennem, igennem min karriere. Altså, også, også for, et, øh, for et finansielt standpunkt. Altså, altså hun, jeg har jo ikke altid været, du ved, været, altså, haft... haft de ressourcer, som jeg har nu, og bare kunne gøre de, der kunne gøre det. Og, og, og det er også det er rart at vide, det er virkelig en forløsning at vide, at dem, som kender mig rigtig godt, de ved, de kender til min baggrund. Mm. Øh, og det er også derfor, jeg, jeg, jeg sagde til dig før, at det er vigtigt for mig, at jeg har mine værdier, fordi 
at det, er, det betyder noget for mig, fordi jeg ved, hvor jeg kommer fra, og jeg, og jeg har oplevet så mange forskellige ting igennem, min, øh, igennem mit liv, som gør, at, at bare, du ved, nogle ting, det, over, det, øh, det sætter sig ikke særlig højt på mig. Du ved, det her med at komme til penge, eller, eller komme med sådan noget. Sådan, nu, min mentalitet er sådan, jo, nu, nu har jeg de her ressourcer, men så vil jeg også gerne være kaffe, for jeg ikke mister dem. Mm. Det er sådan, jeg skal ikke bare ud og bruge dem, bare for at bruge dem, fordi jeg har ikke lyst til, at, du ved, til ikke at have dem. Så det handler også om, øh, ja, selvfølgelig, hvem man er som person, og hvordan man gerne vil, hvordan ens approach er til, til de her ting her. Men som du selv siger, nu har jeg også været ekstremt heldig at, øh, at have de tætteste venner, øh, som jeg har fra, altså fra bensbund af, barnsbund, hvad er det, man siger, bensbund? Barnsben. Barnsben. Hold op. Er du allerede flyttet til USA? Jeg er allerede flyttet til <laughs> Så, så, så de kender mig til, de kender mig helt ind til maven, og, ja. og de ved, hvad jeg står for at være repræsenteret, og, og vice versa. Jeg ved, at de er, de er de mest lojale mennesker, jeg har i mit liv, og jeg ved, at, altså, jeg ved, at de er der, fordi de elsker mig, og fordi de bare gerne vil se mig lykkelig. Og det er selvfølgelig noget, som jeg sætter ekstremt stor pris på, lige så vel selvfølgelig som, som, som Camilla, fordi hun... Hun er uden tvivl den person, der betyder mest øh, og har haft den største øh, indvirkning i hele det her. Øh, jeg havde ikke været her i dag, hvis ikke det havde været for hende, for at være helt ærlig. Mm-hmm. Altså, jeg er sikker på, at jeg nok skulle komme hjem på et eller andet tidspunkt. Selvfølgelig, den drøm men, har jo været der. Men, øh, <laughs> men, men nu, ikke, ja. <coughs> ikke på nuværende tidspunkt, hvis ikke det havde været for hende, det havde det ikke. Så bliver det... Jeg tror, vi skal, vi skal tale om, øh, om, om Phoenix nu her, hvor vi øh, endelig forlader øh, de østjyske landeveje og kommer ud på, på E45. Der har, øh, der har jo simpelthen været traktor og mudderbadning, og jeg skulle til at sige, hele vejen fremad. Men øh, nu får vi fart på, og det behøver vi ikke få i podcasten, hvor vi har stadigvæk god tid i det, men hvis du kigger tilbage på karrieren, hvad har så været, jeg er med på, at det her det er højdepunktet, men lavpunktet, hvor, øh, hvor var du... Har, har du været tæt på at, at kaste håndklæder i ringen og sige, fuck det her, ja, ja, så, så finder jeg på noget andet. Altså, det her, det, det er ikke det værd. Jeg er glad for, at du stiller mig det spørgsmål. Øhm, det er noget, jeg faktisk tænkte på i går. <coughs> øh, hvad der kunne være årsagen til, at, at jeg har formået at overkomme de, de forhindringer på min vej. Og, øh, og dem har der været rigtig, rigtig mange af. Om det har været folk, som ikke har troet på mig. Om det har været småskavanker, som øh, har sat sig i hovedet på mig. At øh, måske så skal jeg lige holde pause. Eller hvor jeg så bare har sagt nej, fuck det. Jeg skal bare, altså, bare blive ude med at træne, og du kan godt og sådan nogle ting. Men jeg vil klart sige, at det har været... Øh, det var opholdet på Tenerife. Fordi... Øh, ikke, for, ikke fordi, at, at, at jeg ikke kunne lide at være på Tenerife. Øh, geografisk var det nok det bedste sted, jeg har været i min karriere. Øh, og jeg havde nogle sindssygt gode holdkammerater, og vi kom virkelig, virkelig godt ud af det med hinanden. Det var, virkelig, altså det var bare det var sjovt at, at være der med de gutter, men det var bare det var bare helt basket-situationen. Øh, nu, nu jeg, jeg, jeg bliver nødt til at undskylde, ja, men, men Barcelona, den, den topper måske lidt, eller i hvert fald er med, man reser. Men ellers har du været i Horsens og Ballerup. Øh, og, og Silona Gorda. Det er præcis. Så jeg kan godt forstå, at Tinerif, den, den rækker højt øh, på, på, på listen. <laughs> men selvfølgelig også Moskva. Så. Undskyld, men, men en hård periode på, på Tenerif. Præcis. Øhm, fordi at basketsituationen ikke var ideel. Det var ikke, 
Det var ikke, som jeg troede, det ville være. Og, og jeg tror, at det, der ramte mig hårdest, det var de forventninger, jeg satte til mig selv, mm. og jeg havde til situationen på vej ind til den sæson, fordi at nu havde jeg lige haft min, øh, min breakout season i ACB. Mit første år i ACB endda. Er vi, vi, er vi enige om, du har to år i Manresa, ikke? Jeg har et, to et, år et, i Manresa. Et oprykningsår, hvor lige det går præcis. rigtig godt. Træneren bliver, og de siger, du skal med, og så går det rigtig godt i ACB. Træneren bliver ikke. Træneren bliver ikke. Træneren bliver ikke. Han smuttede. Så vi fik, en, øh, vi fik en ny træner som, øh, som coach, som havde været i Andorra de for, øh, forgangene seks sæsoner. Okay. Og, og en ekstrem god træner. Altså selv til den dag i dag vil jeg, vil jeg sikkert putte ham i min top tre øh, af de trænere, der har coachet mig. Mm-hmm. Fordi han gjorde virkelig meget for mig. Men, øh, <coughs> men det var de forventninger, jeg havde på vej ind til Tenerife. Okay, men nu skulle jeg... Øh, du ved, nu har jeg haft en udbrudssæson, og nu det betyder jeg virkelig virkelig vist folk, at øh, nu skulle jeg komme op på det der Euroleague-niveau øh, i min anden sæson. Øhm, og, og det var det, jeg havde snakket med coachen om, at jamen, jeg, ville, jeg ville have en stor rolle, og nu skulle jeg også spille sammen med Marcelinho og sådan nogle ting. Og <coughs> Undskyld. Mm. <coughs> men, øh, men jeg ville jo gerne spille point guard. Det var også det, jeg blev lidt overrasket over det her skifte her øh, fra Marcelinho. Fordi jeg tænker, okay, fint, jeg har spillet en sæson i ACB, og de henter en NBA point guard ind, som har vundet Euroleague, hvis ikke jeg tager fejl, som har spillet for Barcelona, som en, kendt som en af de bedste point guards i Europa. Ja. Hvordan skal jeg spille point guard over ham? Øh, og så snakkede jeg som med træneren, og der blev sagt, øh, ja, men I kommer til at dele, kommer til at dele positionen og dele minutterne, og, og så kommer I til at lukke kampene sammen, øh, hvor han så du ved, har bolden, og så kan du fokusere lidt mere på at score og sådan noget. ting. Okay, fair nok. Ingen problem. Og så, så ser jeg så, at de henter flere spillere, flere guards, shooting guards og, og sådan noget. Og så, og, så, og så henter de så en tredje guard, som jeg ikke kender så meget til. Og så tænker jeg, okay, det, det er altså lidt mærkeligt. Nu har de hentet to point guards, sådan der, og de har kun hentet en øh, shooting guard. Så hvor er det, de ser mig henne? Men fair nok. Vi kommer ind til den her sæson, og, øh, og i preseason, der dominerer jeg. spiller vanvittigt godt. Jeg vinder øh, preseason turnering MVP i en eller anden øh, mm-hmm. træningsturnering med, med også tre andre ECB-hold. Og så, og så lige pludselig, så sker der bare et eller andet. Øh, I de første par kampe, der... Jeg går bare ned i minutter, de første fem kampe, det, og jeg kan bare ikke forstå, hvorfor, hvor, hvorfor sker det her. Jeg spiller ikke point guard. Jeg bliver sat over på toeren fuldstændig. Det system, han spiller... Det var kun involveret af Marcelinho og Gio Cermadini, som selvfølgelig også er en ekstremt god duo. Men, men når jeg havde de tanker, som jeg nu havde, mm-hmm. så passede det bare ikke. Så stemte det ikke overens med, med, med den realitet, der nu var, og de forventninger, jeg havde. Øhm, og det resulterede så i, at jeg bare ikke spiller så meget, som jeg gerne vil i løbet af hele sæsonen. Og det bare går... Øh, altså, det er en kurve, der går op og ned hele sæsonen igennem. Og jeg har mine, mine gode momenter, og jeg har mine svære momenter, men... men men det er bare, jeg har følelsen af, at det ikke er, det er ikke, som jeg gerne vil have det. Og, og det er svært for mig at bryde igennem. Fordi at jeg føler, at uanset hvad det er, jeg gør, jamen, så er der bare sat et kæmpe låg på mig. Så det kunne for eksempel være, at øh, jeg vil starte, og jeg vil score 10 point på, på 4 minutter i første korter. Øh, men han vil definitivt tage mig ud efter 5 minutter hver eneste gang. Og så har jeg det sådan, hvad, altså, om jeg laver fem turnovers, eller om jeg scorer 10 point, eller om jeg laver seks assist på 5 minutter, så rører jeg ud. Hvorfor det? Altså, hvad, hvad er det, der foregår, når du lader andre spille konsekvent 
dobbelt så meget, eller måske tre gange så meget som mig. Og de kunne have meget dårligere øh, præst, præstationer, end jeg havde. Og det kunne jeg bare ikke forstå. Og, og, og det, jeg er kendt som en person, og som en, i basketverdenen, som en spiller, som har ekstremt meget selvtillid. Men, men det der ophold, det knækkede min selvtillid virkelig, fordi at jeg, ja, jeg er et eller andet sted, jeg, jeg tillod ham, en anden person, at have magten over mig i den forstand, og øh, kontrollere mig, og, og jeg reelt set tvivlede på mine egne evner. Og, og ja, det var virkelig dårligt for mig personligt, det var dårligt basketmæssigt, men, men, det, men det var også dårligt for mit forhold jo, mm-hmm. og, og min familie, fordi at jeg kom hjem hver eneste dag pisse negativ. Og det, det er ikke sådan, det skal være. Det, og det kommer selvfølgelig også med årene og med erfaring og sådan noget, det her med at lade det ene være arbejde, og at lade det andet være, være ens hverdag. Og familieliv og sådan nogle ting, og det er jo selvfølgelig også blevet en del bedre til nu. Men, men det resulterede jo også i, at der var dog, altså nogle gange så var der lidt negativ stemning derhjemme, fordi hvis jeg hele tiden havde en dårlig dag, det eneste jeg snakkede om var, at jeg skal det, og jeg vil gerne det, og det er ikke fair, og bla 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 bla, så kræver det bare en dårlig vibe. Smækker du med, er du, smækker du med dørene? Går du og sur? Svarer du ikke? Snakker du ikke? Eller råber du, og vi bare tale det hele igennem? Eller går du ned og træner ekstra? Hvad, hvad er du for en person? når at, øh, at det måske ikke lige helt kører, som, øh, som du gerne vil? Det første, den, det, hvad skal man sige, den, det første, jeg går til, det er at, at træne endnu mere. Fordi så jeg vil, det er at, igen det her med at bevise over for andre mennesker, at jeg er bedre, eller at jeg, er, jeg rent faktisk godt kan det her. Mm-hmm. Så, jeg, du, så jeg prøver at træne endnu hårdere end alle de andre. Jeg kommer før i halen, jeg bliver som den sidste efter. Øh, og bare, og, og bare ligesom prøve at, øh, at switch det lidt op til for eksempel til træning og sige, okay, i dag der går jeg bare ind og dræber jeg alle sammen. Så I, I, altså, så I slet ikke har noget på mig overhovedet. Okay, det virker ikke. Endnu mere frustration bliver der tilføjet. Men så snakker jeg med, med, med Camilla om det for eksempel. Hvad, du ved, hvad skal jeg gøre? Bla, 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 bla. Og det er jo så efter sæsonen, så, eller for, undskyld, for at gå ind til øh, den sidste del af sæsonen, grundet corona, der var der jo den her øh, pause. Hvorvidt, øh, hvorvidt om vi skulle stoppe sæsonen, eller om den skulle fortsætte, mm. og det resulterede så i den her boble, vi spillede i Valencia. Og i løbet af de her tre måneder, den her pause, der var grundet corona, hvor vi gik i udvidsthed, ikke rigtig vidste, om vi skulle, øh, skulle blive, spille fortsætte sæsonen eller ej, der snakkede jeg med min agenter og med Camilla, og så sagde jeg, her, her, jeg er godt klar over, at jeg har skrevet en, en rigtig god deal, og den er på tre år, men jeg skal væk herfra. Det er rimelig tydeligt for mig at se nu, at det er ikke mig, der bliver sat sig på, Øh, og at jeg bare ikke kan få lov til at udfolde mig som spiller, og at jeg på ingen mulig måde vil kunne opnå mit potentiale, hvis jeg blev her. Og specielt ikke som shooting guard, fordi at jeg får ikke bolden. Og, altså, og jeg, Ifa Lundberg som spiller, har brug for at have bolden i hænderne, for at være mest muligt produktiv. Mm-hmm. Øh, så jeg sagde til dem, okay, vi blev, Camilla kom faktisk op med en idé, og hun siger til mig, jeg tror, det er bedre for dig, hvis, hvis, du, øh, hvis du prøver at rebrande dig selv som point guard. Øh, og så sagde jeg, det er jeg helt enig i. Fordi at i Manresa, hvor jeg spillede absolut bedst, der spillede jeg point guard. Mm-hmm. Fordi at den, den startende point guard, de havde, han, øh, han smuttede til en anden klub. Så der var der lige pludselig en minut at hente. Så <coughs> jeg siger til mine agenter, det er det her, vi skal gøre. Nu skal I gå ud og gøre jeres arbejde og fortælle hele verden, at, øh, at jeg skal være point guard. Hvilket er ekstremt svært for dem, fordi jeg havde ikke rigtig spillet så meget point guard før. Øh, men men ja, det handlede bare om at finde et hold, der, der turde at tage og turde at tage en chance på mig. Så vi går ind til den her boblesituation i Valencia, og, øh, og hvad sker der? På mirakuløst vis, så, og jeg ved stadig ikke til den dag i dag, hvorfor, men træner han spiller mig som point guard. <laughs> jeg ved ikke hvorfor, jeg har ikke snakket med ham, og jeg havde ikke lyst til at snakke med ham. Så han sætter mig som point guard. 
Og i løbet af de fem kampe, vi havde, <coughs> det var mine fem bedste kampe, jeg havde øh, hele sæsonen i Tenerife. Vi slår Barcelona, jeg bliver topscorer, jeg laver gamewinner og sådan øh, vi, Altså, jeg har min, min første 25-pengskamp i den der boble der for Tenerife. Øh, du ved, jeg har mange assist. Jeg, jeg, jeg føler, jeg har bare den der swagger, som jeg, som jeg altid har haft. Mm. Fordi jeg har bolden i hænderne, jeg føler, jeg har, jeg har bare den der vibe. Og, øh, og jeg var egentlig bare... Jeg var, jeg var ligeglad på det tidspunkt. Det var sådan, så vi havde de der træninger og de der kampe der. Jeg, var, jeg tænkte ikke på, om jeg smed bolden væk. Jeg tænkte ikke på, om jeg brændte tre gange i streg. Det var bare, nu skal du bare spille, fordi du kommer ikke til at være her alligevel. Øh, og, og, og det kan man selvfølgelig godt argumentere, om det er et godt approach eller ej. Men på det tidspunkt, der var jeg så mentalt drænet, at jeg virkelig bare... Ja, og det er jo det, der sker mange gange. Lige præcis. Med, med, med professionelle. Øh, og man kan jo se det mange steder. Så er der nogen, hvor kontraktudløb, så spiller de for dem selv for at få en bedre kontrakt. Altså, de, nu skal de have stats. De ved godt, de ikke er der. Nu skal jeg bare have nogle stats. Eller, de er ligeglade med det ene eller det andet. De er ligeglade med træneren. De er sure på holdkammeren. Så afleverer de ikke til... Altså, det, det er jo barnlige ting. Det er det. Men det sker. Det, det sker gør det. selv det, på det, det højeste det, niveau. Desværre, det er en, det er en del af det. Men øhm, for mit vedkommende, så var det ikke særlig meget omkring stats og sådan nogle ting. Fordi jeg var så langt nede. Ja. Så det handlede bare for mig om at, om at, om at få min selvtillid tilbage igen. Og den eneste måde, jeg kunne få min selvtillid tilbage igen, det var bare ved at gå ud og spille. Glem alt. Lad være med at tænke på, hvem vi spillede mod, hvem jeg spillede for. Øh, glem mine stats og alle sådan nogle ting. Fordi at det handlede bare om at få, altså have det sjovt igen med at spille basket. Og det fik jeg jo så. Jeg havde det mega sjovt. Øh, og så, ja, så kom den lange sommer jo så. Ja. Og, og så snakker vi med agenten. Må jeg lige spørge en ja, ting? Vi, selvfølgelig. Vi, lange sommer, den vender vi lige tilbage til. Men, men mens at det her det står på, mens det er et lavpunkt, tager jeg helt fejl at sige, det er også der, I, I bliver gravid. Eller I, øh... Det var året før. Er det året før, eller hvad? Det så, før. så Jamie er kommet her? Jamie er kommet her. Så der er, en, der er en lille spæde, der, der en lille spæde. Han er på det tidspunkt, der er han, ja, hvad, han, han er et halvt år, syv måneder gammel. Okay. Altså i sommerferien, for han blev født i december. Jo, så, ja. så Camilla, hun skal gå og høre på en skrinde baby derhjemme. <coughs> og en anden skrinde baby. Og så om aftenen, så kommer der den anden skrinde baby. Lidt præcis. Hvilket er derfor, at jeg har ekstremt meget respekt for hende. Jamen det, altså, folk, folk forstår det ikke. Hun, hun er den sejeste kvinde. Men, oh, no. øh, men ja. Så, Nå, den lange sommer. Og det, og det er jo selvfølgelig billedligt talt. Ja. Øhm, vi, vi snakker med mine agenter og hører, hvad for nogle muligheder der nu er. Okay, men der er nogle tyske klubber, som gerne vil have mig. Der er et par andre ACB-klubber, som gerne vil have mig. Øhm, Øh, forskellige klubber rundt omkring i Europa, og, øh, og det er så faktisk meningen, at jeg tænker, at vi skal til, til Brugs og Bamberg. Ja. Fordi i Tyskland, i, i Bundesligaen, og de vil, gerne, øh, de vil faktisk gerne have mig året før. Altså, hvor at, øh, jeg skulle til at skrive under med Tenerife, der var, der var de også inde i billedet. Ja, og de, øh, de tilbød et rigtig, rigtig godt, øh, en, en god situation, og et godt miljø, og god liga, og alle sådan nogle ting her. Det var egentlig helt fint. Og så, jeg tror et par dage før, at jeg oprindeligt skulle til at skrive under, så, bliver, så går præsidenten af, øh, som, ja, hvor mange milliardærer, eller mange millionærer, øh, som var årsagen til, at, altså, at det hele ligesom gik så flydende, mm. som det gjorde. Så han gik af, og så vidste de jo så ikke ligesom, hvad de skulle gøre i forhold til øh, det finansielle aspekt. Så dagen efter det, så siger GM op, altså manageren, ham der, der, der vælger, spillerne på holdet, og i takt med træneren selvfølgelig. Og dagen efter det, så den træner, som gerne vil have mig, han, øh, han bliver fyret. Så det er jo fuldstændig øh, skift på alle hylder, kan man så sige. Ah, men så skal de jo så lige snakke med, eller de skal lige ud og finde, 
de nye, de nye personer til de her jobs her, og det tager jo så en uge eller sådan noget, og, og så lige pludselig så henter de så en GM og en træner, som ikke var interesseret mere. Ja. Og, og det her, det var sent i sommeren, så jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre, men racer, de kommer på banen igen, og de vil eventuelt gerne skrive under med mig. Og jeg siger til mine agenter, at jeg har ikke lyst til at tage tilbage dertil, fordi at, at det, det er farligt for mig, hvis, hvis jeg tager fra min racer til Tenerife, som er et kæmpe skridt op, på det tidspunkt var det, og så hvis jeg skulle tage et skridt ned igen til min racer, det var sådan, jeg tænkte. Mm. Og så kommer min agent, øh, min spanske agent på banen, og så, ud af det blå, så siger han, at jeg har den her mulighed i Polen. Og så kigger jeg på Camilla, mens jeg har ham i røret, og så siger jeg, hvad er det, du snakker om? Sagde du Polen til mig? Mm. Altså, jeg blev, vidt, jeg, jeg blev rigtig, rigtig sur på ham, Thomas. Og det er jo sådan, det er ikke fra et arrogant standpunkt, men det er bare, når man, når man går fra ACB til den polske række. Mm. Den, det syn, man har på det, det er sådan, at jeg skal fandme ikke tage fem skridt ned. Så siger han, ja, jamen, jeg kan godt forstå dig, men, men prøv at høre her. Det er et hold, der spiller i VTB, og på det tidspunkt, der vidste jeg ikke særlig meget om VTB. Jeg vidste, at de, der, altså, de russiske Jyrlik-hold og, og Lokomotiv Kuban og Unix, de spillede der. Så det var et, et godt nok øh, udstillingsvindue. Så siger han, men prøv at høre her. Træneren, det er Jean Tabak. Og så sagde jeg, hvem? Så, så siger han... Øh, så siger han... Det er Janis og Jason Kidd. Hvem? Ja. Nå, jeg googler ham lige. Lip, lip, lip. Jamen, det gjorde jeg. Det jeg gjorde googler jeg. lige Tabak. Det, det, er nød, det er jeg lige nødt til at indrømme. Det gjorde jeg. Og så siger jeg så tidligere NBA-spiller. Øh, okay, fedt. Tidligere NBA-mester. Okay, fedt. Euroleague-mester. Spillet for, for Real Madrid. Øh, trænet i... Øh, var assistant coach i NBA. Var assistant coach i Euroleague. Øh, vundet dit, vundet dat. Ekstremt øh, flot CV. Så jeg tænker okay, det, det ser alligevel imponerende nok ud. Men hvad, jamen, hvad kan de tilbyde? Og nu, når, jeg sagde, når jeg siger det, som jeg mener aldrig nogensinde, det, det finansielle, fordi det, det, det betyder ikke alt for mig. Det er mere den basketmæssige situation og miljøet for min familie og alle sådan nogle ting, der kommer først. Mm-hmm. Så han, øh, han får så Jean på, i opka- altså, altså han skaffer et opkald til mig, han ringer til mig, og så siger han, øh, jamen jeg har fulgt dig i lang tid, og, øh, og din agent siger, du gerne vil spille point guard. Så siger jeg, ja, det, det vil jeg rigtig gerne. Jeg føler, at jeg er bedst, i, når jeg bliver sat i sådan nogle situationer, hvor jeg har bolden og så videre. Og så siger han til mig, det er jeg helt enig i. Så jeg synes, du skal komme og spille for mig. Mm-hmm. På det tidspunkt, der havde de haft sven, øh, svenske Ludvig Håkansson, den forgangne sang, der spillede der. Og han, øh, han kom også til fra ACB, og han endte så med at smutte tilbage til, til et andet hold i ACB efter det. Og, øh, og han havde en rigtig, rigtig god sæson. Og, og Jean, han siger så til mig, jeg tror, du kommer til at have en endnu bedre sæson, end, end Lutte havde. Og så sagde jeg, det tror jeg også, hvis jeg kommer til dit hold. Det tror jeg også, jeg har. Og så siger han, jeg har tænkt mig at presse dig hver eneste dag. Du kommer til at være ekstremt ukomfortabel. Hver eneste dag, du kommer til at have mig. Men til gengæld, så lover jeg dig for, at jeg kommer til at gøre dig til en bedre spiller. Og efter den, bare den her ene sæson, så kommer du til at kunne tage derhen, hvor du har lyst til at tage hen. Alle hold i Europa vil have dig, hvis du signer med mig. Eller med os. <laughs> han sagde de rigtige ting. Han sagde absolut de rigtige ting. Og, og jeg, jeg kigger på Camilla, og jeg tænker, at det her det er virkelig et sats. Altså, hvis jeg tager til Polen, og jeg har en, en bare middelmodig sæson, så er jeg færdig. Altså, jeg, det, jeg var bange for, øh, hvad konsekvenserne ville være ved det her skifte, hvis ikke jeg levede op til, til, til mine egne evner. Så det var også en kæmpe udfordring i forhold til, øh, hvor meget jeg troede på mig selv. Øh, når man tænker i bagspejlet på den, den forgangne sæson, jeg havde haft på Tenerife i forhold til selvtillid. Mm. Så vi siger, ved du hvad? Øh, lad os gøre det. Lad os gøre det. Fordi, hvor, hvor lang tid tager du om at beslutte det? Det tog mig 8-10 dage, tror jeg. Ja. Og, øh, og det her, det var slut 
Hvornår var det? det nej, det var, det var midt august. Det var midt august, og han ville gerne have, at jeg skulle være der i slutningen af august. Øh, og det sagde jeg til ham. Jeg sagde til ham, at jeg kan ikke komme med den dag, fordi at, øh, vi skulle et eller andet, og det havde noget, jeg havde aftalt, og det var ekstremt vigtigt. Øh, så jeg sagde, at jeg kan være der to dage senere, og han sagde, okay, fair nok. Og på det tidspunkt, deres preseason var allerede i gang, da jeg snakkede med ham. Mm-hmm. Øh, så vi tager derhen, og ja, så er resten jo så historie, man kan jo sige det. Og jeg vil altid sige fra nu af, at det her det er uden tvivl den bedste beslutning, jeg har truffet. Ja, fordi hvis vi uden at snakke kroner og ører, eller rubler, og, eller slotty, <laughs> eller hvad fanden de hedder. Øh, men det var et stort skridt ned, ikke? Det, det var det. det, var det. Økonomisk? Det, øh, ikke så meget, faktisk. Okay. Ikke så meget i forhold til det at tjene på Tenerife, men det var, et, altså, det var klart et, det var et, et skridt ned, men ja. det var ikke meget. Set udefra, når vi har kommenteret på det og talt om det, ja. øh, og også øh, i, øh, i en podcast, ja, faktisk den seneste podcast, vi lavede, Peter øh, Wang og jeg, hvor vi ligesom, nu, nu er du klaret det. Nu er du skrevet under på en NBA-kontrakt. Et af mine nedslagspunkter, det er agentarbejdet. Øh, dine agenter. Og det kan så godt være, at det ikke skyldes helt så meget af dem, som jeg giver kredit for. Men det er fordi, man ikke har været helt nok ind i. Nu har man fået den, den, den uddybede historie, og det takker jeg dig meget for. Men, ja, det, men det var det der agenter, altså det skifte til Polen. Fordi at tør at tage et skridt ned og vide, at man går ind i en, i en situation hvor man har mulighed for at blomstre. Og så, så man kan jo aldrig planlægge, man kan jo ikke styre, at der sker uro i, i CSKA-truppen. Og man kan ikke styre, at, at du har en fantastisk kamp det ene eller det andet sted. Man kan håbe, og man kan tro på det. Men det viser sig jo bare, at det skridt ned fra ellers, du har gået op, 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 op. Præcis. Øhm, ja, det viser så faktisk, at det er jo det, der er ført til det næste skridt, som jo så bliver endnu højere yep. end, øh, end Tenerife. Øh, så jeg synes bare, Ja, den satsning, hvis det var et kort, og hvis det var et pokerfjæs, jamen så, så holdt det jo fuldstændig. Hvis det var agentarbejde, så var det fremragende agentarbejde. Og hvis det var træneren, der så det der, så skal Santabak jo, så skal han jo have endnu mere ros og kredit end, øh, end nogen anden. Fordi hvis det er ham nærmest alene, der har solgt dig på ideen om at kunne gøre det, samtidig med at udvikle dig og, og stå ved ordet, øh, så må man i hvert fald sige, at han fik ret. Jamen bestemt, altså både altså, ham og, ham og Gerard, min øh, især min spanske agent, de øh, i sidste ende så endte de med at få mig overtalt jo, men, men jeg tror også, Camilla hun havde også noget at sige det, fordi at, altså det, øh, altså jeg overvejede det slet ikke de første fire dage, fordi jeg var så sur, jeg havde så meget had i mig, altså jeg stillede mig selv vidderligt det spørgsmål, er det, er det virkelig det her, jeg, jeg er kommet til? Mm. Og det, igen, det er jo ikke med et arrogant perspektiv, det er bare, når man, når man ved, hvad man kan, og man ved, hvor st- Altså, at man bare har et så meget større loft. At man bare... Jeg har aldrig nogensinde været en person, der sætter mig tilfreds med noget som helst. Og det vil jeg aldrig nogensinde være. Uanset hvor meget succes jeg får, så vil jeg altid mene, at jeg kan blive bedre, eller jeg kan gøre ting øh, på et endnu højere niveau. Og, og det her, det tror jeg også, at, at, at den absolut vigtigste ting for min succes i den sæson, det var, at jeg var nødt til at lægge alle kortene på bordet, øh, og ved at have en åben og ærlig samtale med, min, med, min, med mine bedste venner og, og Camilla, og så mine agenter i røret, hvor vi bare havde en åben samtale. Og der blev rimelig hurtigt enighed om, at du har alt at tabe ved det her. Mm. Du, du bliver nødt til at gå ud og dræbe, absolut dræbe. Du har ikke råd til at have en dårlig kamp. Og, og det er sådan, min mentalitet har været siden, 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 øh, ja, siden jeg gik ind til den sæson. Så det er bare for at sige, at jeg tror, at grundet den Øh, alle de negative impulser og alle de negative sensationer, jeg fik 
på Tenerife har været med til at, og, øh, at gøre mig til en meget stærkere person og basketballspiller. Fordi at jeg, har, jeg prøver altid at tage mine erfaringer med, uanset om det er godt eller dårligt. Man kan altid tage ved lære, øh, så man ikke ender i den samme situation igen. Så, øh, så går det jo godt. Der er nogle øh, altså ligaen og holdet, og det passer der rigtig fint. Og så er der den her kamp mod CSK øh, Moskva. <laughs> nummer to eller nummer et? Jamen, du, du, du tager os bare igennem. Hvordan er det? Fordi der ved du jo godt, som alle andre øh, atleter i hvilken som helst sportsgren, når de kigger på programmet, så kigger de ned igennem, og så sætter de måske lige et ekstra kryds, og så siger den her kamp, den her modstander, her er der mulighed for at bevise noget, her er der mulighed for at hjælpe for, altså de tør gulv med mig, fordi at det, her, det er virkelig et par gode spillere, eller et godt hold. Hvad tænkte du om at gå ind til CSKA-kampen, øh, kampene, og øh, nej, måske bare den første, hvad tænkte du om at, at, at skulle møde en af, af de absolute stormagter i europæisk basket? Jamen, jeg var helt hyped, for at være helt ærlig. Altså, det var jo derfor, at jeg, at jeg altså, i, i, i sidste ende tog mit skifte, lavede mit skifte til Polen. Det var jo for at spille mod de her store hold, og, og, den, og den scene, øh, netop for at få så meget øh, eksponering som overhovedet muligt, ved at vise, at jeg godt kunne spille øh, godt mod, mod selv de store hold i den række. Mm. Deres, da vi kommer ind til første kamp, øh, jeg, jeg kigger rundt i omklædningsrådet og mine holdkammerater, de ligner, de er ved at tude, seriøst. <laughs> og jeg har det sådan, at prøv at høre, vi har ikke noget at tabe. Altså, vi har absolut ikke, de her, de tænker over i et andet omklædningsrum. Lad os nu bare komme ind og afgøre det de første fem minutter, og så kan bænken komme ind, og så slapper vi af resten af kampen. Og, hvis, og jeg siger til mine holdkammerater, vi har intet at tabe, bare gå ud og have det sjovt. Gå ud og spil hårdt, og have det sjovt. Og så må vi se, hvad der sker. Øhm, og vi kommer også ind til kampen, og altså, jeg er bare klar. Jeg, jeg prøver bare at spille mit spil, og ja, vi ender jo blevet fuldstændig smadret, fordi at, altså, de bare var overlegne, og de var virkelig, virkelig gode. Men, øh, og jeg prøvede som sagt at, at tage de erfaringer med fra den kamp, som jeg kunne. Og da de så kom til, øh, til Polen, der, øh, der var jeg sur. Jeg var, jeg var sur den dag, fordi at, øh, at vi fik tæsk. Og, Selvfølgelig er der ikke noget, der retfærdiggør, at, at, man, at man får task øh, til, sådan, til sådan et kæmpe hold. Men alligevel, så er konkurrenten bare inde i mig, der siger, det der, det skal ikke ske igen. Mm. Så gode er de slet ikke. Vi kan sagtens, altså på en any given day, så kan du slå hvem som helst. Det handler bare om at ramme dagen, og, og man bare, du ved. Der er bare nogle, altså, men man skal også have lidt, 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 øh, lidt held. Mm. Lidt held. Og, og vi, i den. Jeg skal tur i den. Der altså, skal ja, tur i den. Ja. Og vi kommer så ind til kampen. Og øh, jeg tror, at de første 5 minutter, der står den 19-2 til dem. <laughs> og så bliver, der, så, bliver der, så bliver der taget en time-out. Øh, og, så, og på det tidspunkt, øh, ja, det er rigtigt. På det tidspunkt, der var vores, øh, vores træner, Jan Tabak, der ikke. Han havde ikke coachet os i tre kampe, fordi at desværre, der var, der var sket en, en tragedie i hans familie. Øh, så vores spanske assistenttræner, øh, Felix, han, han, ja, han tog os. Mm-hmm. Og det var som om, at folk, de, havde lidt mere, de følte, at de havde lidt mere frihed, altså de andre spillere. Og, øh, og så, så siger vi så ind i den her tamar, det her, det skal ikke ske igen. Altså, det skal ikke repetere sig, det der skete i Moskva. Lad os nu bare gå ud og spille. Og jeg ved ikke, hvad der skete, men man kunne bare se, at folk de turde at spille lidt mere. Og Sesker, de var lidt for arrogante, så det udnyttede vi selvfølgelig også. Og ja, vi ender jo så med at spille, og jeg, jeg prøver bare altså, at holde os ind i kampen så godt, som vi nu kan. Men på samme tid, så får jeg også hjælp af Chris Richard, som har sin bedste kamp i sæsonen for os. 
Øh, og han ender jo så med at ramme den her vanvittige gamewinner nede i hjørnet, efter han stjæler bolden fra, <laughs> fra Danny. Øh, og, og ja, altså, det går helt amok, og, og det sætter også på, på kortet og sådan nogle ting. Men, men det var bare fedt at få lov til at få den følelse af, yes, nu slog vi endelig en af de helt store, mm. altså med, med det der hold. Og, øh, og ja, altså kort tid efter det, så, så finder jeg så ud af, at, at min agent, han har været snak med dem lige siden. <laughs> ja, bag scenerne. Ja. ja, fordi som jeg husker det, jeg husker, at du har en brandkamp, øh, og I vinder, og jeg kan godt huske, at der er en gamewinner. Øh, men jeg har det nærmest som om, at det var sådan fem dage, seks dage. altså det var kort tid efter. Hvor, 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 hvor hurtigt gik det fra, at I har, I har slået CSK af? Fordi de var jo også... De var lidt, det var, som, som jeg husker det igen, det var lidt tumult i det var rigtig, det var rigtig Der var spillere ind ud, og der var ikke helt styr på det. Og sådan noget, som at sige, I rammer dem måske på det, på det rigtige tidspunkt også, hvor de kommer ind, øh, og der er lidt uro på linjerne. Det tager jo ikke noget væk fra sejren. Men de har i hvert fald været på udkig efter at få, øh, ja, få strammet truppen op. Ja, uden tvivl. Jeg tror, <coughs> fra at vi spiller den kamp, så går der to uger okay. til, at jeg får at vide... Øh, at de er i gang med min polske klub med at planlægge øh, min buyout. Og jeg kan huske det så tydeligt. Jeg var ude at gå en tur med, med Camilla og Jamie i klapvognen i, i, i Polen. Og, og så min agent Arthur, så han skriver til mig, så skriver han, øh, Ife og Camilla, eller Ife, øh, har du tid til at snakke? Det er ekstremt vigtigt. Ja, vi er blevet så snakke nu. Og, og jeg siger til ham, øh, jamen jeg er lige ude at gå en tur med Camilla, jeg, jeg har ikke tid lige nu, jeg, jeg, vi er hjemme om en halv time. Og Camilla hun kigger på mig, og hun siger, det, det virker sådan rimelig seriøst, det er okay, altså lad os snakke med ham nu. Og okay, fint nok, så ringer jeg så til ham, og så siger han, ja, hvad, hvad så? Siger jeg så til ham. Og så, så sagde han, øh, jamen nu skal du høre her, situationen er, at, øh, at Saskia de, øh, de gerne vil købe dig ud. Og så, så kigger jeg på Camilla og sådan, sagde jeg lige Seska? Mm. Og så siger hun, ja, det gjorde han. Så siger jeg, så siger jeg nå, okay, fedt. Jamen, du skal forstå. Øhm, okay, nu tager jeg dig lige tilbage hurtigt. Jeg havde allerede været i en situation øh, to måneder før det, hvor to andre klubber prøvede at købe mig ud. Først så var der Lokomotiv Kuban, som jeg troede var en done deal. Ja. Øh, men de nægtede mig, altså de nægtede at sælge mig. Og, øh, og så to uger efter det, så prøvede Panathinaikos i Jølig at købe mig ud. Og det, øh, det kom heller ikke til at ske. Så jeg havde dannet mig nogle erfaringer med hold, der prøvede ja. at købe mig ud. Og så især sådan, sådan hold som Seskars. Altså jeg tænker sådan, okay, de har gjort det, de har gjort det krystalt klart over for mig. Vi sælger dig ikke til nogen som helst. Men mindre det er det NBA-hold, og de tilbyder en million dollars for dig, så sælger vi dig ikke. Og så havde jeg bare, så jeg var sådan, ja, fedt, at, at, at der er interesse, at de, gerne, at de er villige til at, til at gerne vil købe mig ud, men, men det var bare ærgerligt, fordi Polen, de, eller Zylona Gota, de kommer ikke til at sælge mig. Men er det, er det, giver det boost, at Kuban, at Panathinaikas, de gerne vil købe dig? Altså, fordi det er jo en, altså, det er jo et kæmpe klap på skulderen øh, og, og ros for din indsats, men det kan jo også godt være en kæmpe frustration, når man så ved, at de ikke vil slippe dig. Altså, at klubben ikke vil slippe dig. Så, så i stedet for at blive gejlet op, altså, så kunne jeg godt forestille mig, at det der skub i ryggen, det nærmest bliver et skub nedad, fordi at man kan blive frustreret. Jamen, der var, der var forskellige følelser. Øh, da det første tilbud kom, 
Øh, jeg fik information om, at de gerne ville købe mig ud. Der var jeg, der var jeg ekstremt glad jo, fordi at så var der netop det her med, at det hårde arbejde, det havde betalt sig. Mm. Øh, det, at jeg valgte at tage det, det skridt i situationstegn ned, ja. hvilket så stort et skridt øh, var det reelt set ikke, det betalte sig. Og, øh, og det, det synes jeg var rigtig, rigtig fedt. Og så ydermere, når man, når man så får et, øh, et, sit første tilbud fra Panathinaikos i Euroleague, ja. Der var jeg også sådan fedt, men på det tidspunkt var jeg afklaret med, at de stadig ikke ville, se, altså de ville ikke lade mig gå. Men jeg tænkte stadig, fedt, det er jo kæmpe skulderklop, at, ja. at bare efter fire måneder, at Euroleague-hold gerne vil have mig. Øh, og Euroleague-hold selvfølgelig. Men så, da jeg så siger til, til min agent, at øh, jamen, altså det, det, er jo, det er jo rigtig fedt og kudo og sådan nogle ting, men, men der kommer ikke til at ske noget. Så siger han, jamen de er allerede i gang med at, med at forhandle din, din buyout. <laughs> og så siger jeg til ham, hvad snakker du om? Så siger han, ja, jeg har brugt de sidste to uger til at, til at snakke med, med, med Seska, sådan der, og de er klar til at købe derud nu, og vi har allerede sendt papirarbejdene til, øh, til Polen. Og så ændrer det jo lige pludselig alt. Det, altså, det ændrer jo hele situationen. Ja. Og jeg, jeg har lige brug for, for at samle mig. Jeg tager 10 sekunder, og jeg kigger på Camilla, sådan der, okay, puha. Okay, så siger jeg til ham, hvad, hvad tilbyder de så? Jamen, de tilbyder det her, det her, det her, og, øh, og, og de ser dig sådan og sådan og sådan, og, øh, og hvis det er, så skal du afsted i morgen. <laughs> 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 og jeg siger så, øh, hvad? Så siger, ja, men, øh, men det hele det er klart, du skal afsted i morgen, hvis det er det, du, du vil, eller hvis, hvis vi siger ja. Og jeg tror, at vi bruger et kvarter på, jeg bruger et kvarter på at... Ja, på ligesom at finde ud af, om jeg skal sige ja eller nej, og mine agenter, de, de er sådan, er du idiot eller hvad? Og også Camilla ja. sådan der, altså du siger ikke nej til Seska, det gør man ikke. Hvis de tilbyder dig en kontrakt, så siger du ikke nej. Og hvad ganger vi her? Ganger vi med tre? Med, hvor, 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 I, hvor I forhold til min løn? Ja. Eller lønforhold? Ja. Øh, jamen, hvor mange måneder var der tilbage? Der var jo ikke ret langt tilbage, der var Der var fem måneder tilbage. Og... Jamen, lad... Uha... Det havde nok været en, en, en 6-8 gange større. større. <laughs> og Æ, ej, fem, lad, os, okay, lad os sige 5 gange. Ja. 4-5 gange. Men, men, og toppen af Euroleague. Og toppen af Euroleague. Fordi på det tidspunkt, der lå, der lå de nummer 1. Ja. De lå en kamp foran Barcelona. Æ, så jeg siger, okay, lad os gøre det. Og der bliver så snakket øh, med henholdsvis Seska, Silona Gota og mine agenter. Og det bliver så aftalt, at... Øh, to sekunder, det er mig, der, det er mig, der råder i den. Dag, mm. Dagen efter det, der, mm. skulle, der skulle vi jo til den her pokalturnering. Mm. Der skulle vi til pokalturnering, og det er der, Superkoppen, og det, ja. lige præcis. Og det er derfor, de sagde, at du skal afsted i morgen, og så siger jeg, at der er ikke nogen, altså, de, umuligt, de kommer til at lade mig gå, fordi at vi skal, altså, de vil i hvert fald i det mindste gerne have, at jeg bliver og spiller den her turnering. Øh, og det var jo der, landsholdsvinduet var også. Ja. Det var ja. jo, øh, det var jo de følgende dage. Så det ender så med, at jeg, jeg hopper på den her bus her, Øh, og vi skulle køre i 8 timer, og så efter 4 timer midt ind i turen, så siger han, jamen de kommer til enighed, og, øh, og, og du skal bare spille en kamp, og så skal du afsted. Så siger jeg, hvad mener du, en kamp? Jamen du skal bare flyve for den, for den, for den by, du er i Polen, der skal du bare flyve videre til, til Moskva. Så siger han, det, det kan jeg ikke, altså jeg har en kone og barn <laughs> hjemme i Silona Gota, og jeg har ikke nogen ting med, altså... Det gider jeg ikke. Så må du sige til dem, at øh, så må de vente, eller også, så, så skal jeg hjem først eller et eller andet. Jeg, jeg tager ikke dig over, uden at have min familie og ting med. Øh, og så snakker han så videre, og så bliver det så aftalt, at øh, jamen efter, efter, øh, efter pokalturneringen, 
så, vil jeg, så, ja, så var jeg fri til at tage afsted. Okay. Og det er noget så med, at vi vinder, og jeg bliver kåret som MVP og alt det der. Ja. Og, øh, og jeg skulle så afsted natten dagen efter. Så jeg kommer bare, jeg kører, jeg kører i et personbil med vores GM, som kører mig hjem sammen med to andre spillere, fordi de skulle til landsholdsvinduet. Øh, så vi tager afsted lige efter kampen. Jeg siger hej til mine holdkammerater, mine øh, f- altså fansene og coach og alle sådan nogle ting. Og så kører jeg hjem, og jeg tror, jeg kommer hjem kl. 11 om aftenen. Og jeg skulle afsted til Berlin, fordi vi skulle køre til Berlin og flyve fra Berlin klokken, øh, klokken 6 eller sådan noget. Så jeg har lige nogle timer til at få pakket og til at sige, til at sige vi ses til, til Camilla og Jamie, fordi at, øh, de skulle jo have deres visum. Jeg fik jo min arbejdstilladelse med det samme, men de skulle have deres visum. Også selvfølgelig på grund af coronasituationen gjorde det ekstra øh, ja, vanskeligt ja. At, at komme ind i Rusland. Så øh, ja, jeg, jeg, jeg er vant til at være i situationer, hvor at man lige pludselig skal gøre rigtig mange ting på meget kort tid. Det er ekstremt vanvittigt. Vi, øh, vi, skal tale. Vi, vi har også nogle spørgsmål, så vi behøver ikke tale alt for meget om, men vi, skal, vi bliver nødt til at tale om at komme til The, the Red Machine. Altså, øh, på det her tidspunkt, jo, det er ramt af corona, men der er ikke noget krig, og vi, øh, vi holder os ude af krigen, selvom vi nok lige skal snakke om, at det er jo selvfølgelig en af grunden til, at du ender med at komme ud af det. Men ja. hvordan var det at komme til Moskva? Hvordan var det at være i Moskva øh, bare som, som menneske og se byen? men samtidig også at spille for, for et af de, de største hold i verden? Jamen, det var... Det er en helt anden boldgade. Jeg, jeg, det bliver svært for mig at beskrive, fordi... At på det tidspunkt, der var det... Altså, det var det bedste hold i Europa. Det er den største klub. Altså, det hold, der har det højeste budget. Det hold, der har vundet flest titler. Der har været flest gange i træk øh, i Final Four. En af de bedste trænere i, altså, i europæisk basket... Øh, ekstremt hold, men alle de her gutter, man har set spille i Euroleague-kampen, og så lige pludselig så står man på samme bane som dem. Så jeg kan tydeligt huske, at den første træning, jeg har, der går jeg ind, og så sidder Toko Shangilia, og han sidder og snakker med, med, med Fugtman, og, og med Will Clyburn og sådan nogle ting, mens jeg bare står og skyder for mig selv, fordi jeg gik lidt tidligere ind på banen end de andre. Og Toko, ham kendte jeg godt, for ham havde jeg jo spillet mod i Spanien. Men det er jo stadigvæk Toko Shangilia. Mm. Øh, og jeg kendte ham jo ikke på den måde, jeg kendte ham jo bare som modstander. Og så de kommer hen til mig om, øh, velkommen til, og det er fedt at have dig, og vi håber, at øh, du kommer til at, at falde rigtig godt og hurtigt tilpas og sådan nogle ting. Og jamen, fedt, og bla bla bla. Og så den første træning, så jeg kan huske, at jeg tænker, fedt mand, det er, det, er her, det, det er her, jeg burde være, fordi der er konkurrence hele tiden til træning. Alle de giver 100% liv, fordi at der er ikke noget, der er sikkert. Øh, så alle prøver at, ja, som man siger på engelsk, bust each other's ass. Mm. Og, det, og det elskede jeg. Det var mega fedt. Og da jeg kommer ind i omklædningsrummet, og jeg ser, hvordan det ser ud. Altså, min, min kæbe, den falder bare til jorden. Det her med, at vi, ja, altså, vi har vores helt eget, øh, vi har vores egen sædeplads, vores, altså vores eget sæde, men, men, men det materiale, det var ledet af, øh, de skab, jeg havde, jeg havde, jeg havde en stikkontakt i mit eget skab. Der står øh, Ife Lundberg, mit, øh, mit navn, eller mit nummer, undskyld. Der var lavet sådan en lille skabelon, af, hvis, man havde, hvis man havde børn, og hvis man havde en dreng eller en pige henholdsvis. Så var der ja, et billede, eller sådan en skabelon af en lille pige eller en lille dreng, hvor der står, så, der står Jamie. Øh, hvornår han er født. Øh, vi havde sådan en lille guldtæppe, hvor der står spillernavn og nummer på. Og det var, og det var sådan en lille basketbane, altså sådan mm-hmm. en portræt af sådan en halv bane. Og du ved, der er frugt og snacks og øh, Powerade. 
Det var øh, andet end form Horsens. Det, det, det er noget mig. helt andet. Og bare, bare de ting, der var, der var til rådighed. Altså, de havde det her Creo Chamber, hvor man kan du ved, gå ind og fryse, fryse kroppen og, og få blodomløbet til at køre. De her, øh, der var en sauna, der var cold tops. Altså, de havde fem fyser, tre læger og syv forskellige assistenttrænere og alle de her ting her. Så, så det var bare en helt, anden, en helt ny verden at komme ind i. Men jeg kan tydeligt huske, det der overraskede mig allermest, det var... Og nu skal du tænke på i retrospekt, at, at det... <laughs> jeg havde været vant til at rejse. <laughs> Netop, desværre på grund af corona havde vi været nødt til at tage alternative rejser, når vi skulle til uh, spille udbændkampe mm. i VTB. Så vi skulle rejse, vi skulle bruge 20-25 timer på at bare rejse den ene vej. Nogle gange, hvor vi skulle sidde 8 timer i bus til at, gå, til at komme ind til grænsen. Vi skulle passere grænsen, som ville tage 3 timer. Gå øh, over to, krydsgrænsen 2 kilometer i, i minus 3, 4, 5 grader. <laughs> øh, yderligere tage 2 timer hen til Kaliningrad, Lufthavn. Flyve 3 timer til Moskva. Og hvis vi skulle spille i Kuban, så skulle vi, vi flyve. Gå over grænsen. Gå over grænsen, Thomas. Med kufferter i snestorm. I bare fødder, ikke? Det fortæller du, Jamie. Det, ja, ja, ja. Dengang far, han var i gang, ikke? Klart. Da klart. du var barn, der gik jeg over grænsen i bare tæer. Ja. Det var det. Det var commitment. Så, så du skal lære at vise noget respekt. Ja, <laughs> <laughs> øhm, og så kommer vi så her, og så du, vi kommer foran alle i køen. Vi har vores egen, øh, vi har vores egen private check-in. Og, og det går jo som smurt. Vi kommer igennem sikkerhedskontrol, dit dat. Øh, og så, så kigger jeg så ud af vinduet. Og så ser jeg det her fly her, og så har det Seskas farver, og så står der Seska måske med i basketball på. Og så tænker jeg bare, ej, det er løgn det her. Og det var, det var, ikke, priv- det var ikke en jet, men, øh, men altså, det var et kommersielt fly, mm. men det var bare øh, tilegnet Seska. Ja. Og, øh, og vi kommer ind og siger, ja, det er bare et normalt fly, sådan der, men, men der er så mange tomme sæder. Så vi, jeg tænker sådan, hvor er alle de andre passagerer, hvor er alle de andre civile mennesker? Sådan der? Jamen, det er jo kun os, der skal flyve, det, det, er, jo, altså, det er vores fly. Mener du det, så jeg, så jeg har hele den her række for mig selv? Ja, ja du vælger bare, hvor end du gerne vil sidde, og så kan du ligge ned og sådan nogle ting. Og så kommer de så gående, de der stivdesser, med, med, de med de der madvogne, snackvogne, sådan der. Og så, så siger jeg, hvor meget koster, hvor meget koster de der peanuts, eller, eller ja, ja. Ja, kan jeg få en dansk eller et eller andet? Og så siger hun til mig, og så kigger jeg bag ved mig, og så Toko, han griner. Så siger jeg, hvad er der? Siger, du skal ikke betale for noget, bro. Det er gratis. <laughs> så, så, så kigger jeg på hende, og siger hun, ja, ja, det er det. Der er ikke noget der. Og så, og så stiller hun den her tray her med mad på mit, øh, på mit bord, ved mit sæde. Og så siger hun, hvad kunne du godt tænke dig at spise? Jamen, øh, du kan få, hvad du har lyst til. Kylling, fisk, øh, ris, pasta, så meget du har lyst til. Alle de, altså, alt det drikkelse. Og jeg sidder bare og kigger om på, og mener du helt seriøst det her? Er det, er det, virkelig, er det sådan her, det er ja. at være spiller for Saskia? Og så siger han, ja, det er sådan. Og jeg kan bare huske den første uge, alle nye ting, jeg så og oplevede, det var bare, den der, det, var bare det der starstruckness, jeg fik. Ja, ja. Øh, så det var, altså det var cool, det var sjovt at opleve. Så du har fået en lille smag af, hvad der venter på den anden side. Jeg kan, jeg kan godt love dig, at det bliver også vanvittigt i, uh, i NBA. Nu har jeg været inde og kigge i, i flere af de omklædningsrum og set på deres faciliteter. Men jeg tror altså også, at jeg tror faktisk ikke, de er langt efter. Men, øh. men, det, men det er derfor, at jeg, jeg er selvfølgelig ekstremt glad og ekstremt hyped over det her skifte her. Men, men det, er en anden måde, en, det er en anden måde, jeg har, og følelse, jeg har inde i kroppen nu ved det her skifte, end det var. Fordi jeg tror, at øh, tilpasningen fra Seska til Phoenix er meget lettere og mindre for mig, end det var at gå fra Polen til Seska. Fordi at, selvfølgelig er det en helt anden boldgade stadigvæk. 
klart, i og med, at det er, det er det højeste, altså det absolut højeste klasse af, af, altså af basket i verden. Men, men, men der var bare så stor forskel for at gå fra Silona Goda til Seska Moskva. Så jeg føler allerede, at jeg, at jeg er inde i det, mm. hvis det giver mening. Ja, det gør det. Øh, så bliver du forlænget, du, spiller, du skriver under på en længere kontrakt. Der var snak om NBA, men du vælger øh, at sige, jeg vil, øh, jeg vil gerne forlænge med Seska, hvis der er mulighed for, at jeg kan komme til NBA, hvis muligheden byder sig. Er det rigtigt forstået? Det er helt rigtigt forstået. Øh, og det sker jo så frem og tilbage. Så, så, så har jeg... Da det, du bliver skadet, øh, du spiller lidt skadet, Øh, jo. Ja, op mod All-Star-kampen. Øh, Kommer med til All-Star-kampen. Spiller ikke i den All-Star-kamp, men er med som på sidelinjen. Og som jeg fortalte i en anden podcast også, så er du på vej tilbage, da I skal til München okay. og, og spille. Øh, det begynder at bryde ud i, øh, imellem Ukraine, altså krigen eller invasionen. Øh, og I skal vist spille i Barcelona, passer det et par dage efter? Altså de, 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 de skulle spille... I Moskva. De skulle tilbage, okay. Ja. Men der var i hvert fald to kampe sådan inden for forholdsvis kort tid. Og du var meldt klar, du skulle endelig spille igen øh, i München. Jo. Øh, og så bliver den kamp øh, udskudt på grund af urolighederne. Og så går det jo slag i slag. Men hvad sker der i de dage? Jamen, det var... Det var rigtig underligt, fordi vi skulle jo spille en... En torsdag, hvis ikke jeg tager fejl. Så vi tager til München om onsdagen. Og, øh, og vi tager til München, og vi spiser aftensmad, og vi sover. Og så vågner man så op. Jeg tror, vi vil stå op kl. 8 eller sådan noget dagen efter. Og, øh, og jeg havde ikke set noget endnu. Øh, man får altid... Altså nogle gange så får du notifikationer hen over natten og sådan nogle ting. Men så vågner jeg op til en besked, hvor der står, øh, at Alexis Svendt, han spørger ind i gruppen, og så siger han, har I set nyhederne? Og så, så kigger jeg på nyhederne og tænker, hvad, hvad, hvad der nu er sket her? Eller undskyld, nej, han spørger, spiller vi stadigvæk i aften? Og så, og så tænker jeg, hvorfor vil du stille det spørgsmål? Og så, så bliver der skrevet sådan, ja, vi spiller alt går som planlagt. Og så skriver han så ind i gruppen, har du set nyhederne? Og så tænker jeg, okay, siden han skriver det, og så tydeligt, så må der jo ligesom ja. være et eller andet. Så går jeg ind og tænker, tjekker, det er nyhederne, og så ser jeg det så. Og så rammer det så, okay, du ved, altså hvad er det, der foregår? Mm. Øh, og det var det her, hvor, hvor de havde, ligesom havde taget første skridt, hvor de havde smidt de første bomber. Øh, og, og hvis jeg kan huske, vi, vi så tager ind til morgenmadsbordet, og, og vi spiser, og, og, og i Seska, der mødte du op, når du mere eller mindre havde lyst. Øh, så sidder vi og snakker, nogle af os, og, og der bliver... Ja, man lufter ud med sine tanker på, på forskellige vis. Og, og det er sådan, jamen, skal vi spille i aften, skal vi ikke spille? Øh, og, og nogen siger, at jeg tror, at vi spiller, og, og der er nogen, der siger, at jeg, jeg tror ikke, vi skal spille. Sådan der. Skal, vi, skal vi ikke bare tage hjem, fordi det bliver nok ikke til noget. Så, øh, og jeg følger med på nyhederne. Jeg snakker med min agenter, jeg snakker med Camilla, øh, bare, for, bare for at se situationen an. Og, og, og vi tager så sted fra hotellet til hallen. Og 10 minutter før vi ankommer til hallen, der, der læser vi så på, på de sociale medier, at, at kampen er blevet udskudt. Og så ser vi alle sammen sådan, øh, nå, okay. Fordi, undskyld, til shoot-around tidligere på dagen, der var det nemlig også sådan, altså spiller vi eller spiller vi ikke? Mm. Og der blev der sagt sådan, ja, men indtil, indtil nu, så spiller vi, og man skal huske, at øh, ikke at ikke sammenligne sport med, med, med politik. Og, og hvem siger det? 
Er det GM-klubben? Er det, hvordan? Det, det er dem alle sammen. Okay. Det er dem alle sammen. Øhm, og og det, det, ja, det er svært at forholde sig til. Ja, ja. Men, men ja, der bliver sagt nogle ting, og, og så er det jo bare sådan. Så er man klar til at spille eller ikke spille, og det er helt okay. Hvis ikke man er klar, så skal man bare sige til nu, og der er ikke nogen, der siger noget. Fordi man, altså, det, det, ja. Ja, ja, og det er jo det, jeg tænker. Du er på vej tilbage. Altså, det her det er din karriere. Øh, Præcis. Du, du ved selvfølgelig ikke, at det, hvad der sker lige rundt om hjørnet, men... Du skal jo bare ind og vise dig. Du skal jo ind og, og tilbage på det her, fordi din plan var jo at komme i NBA efter sommerferien. Lige præcis. Så man skulle jo, du skulle jo have noget at vise dig fra. Præcis. Så, og på det her tidspunkt, der havde jeg som sagt allerede snakket med, vi havde allerede snakket med vores agenter om specifikt det her emne. Og han havde sagt, øh, ja, men det, det kunne godt være, at, øh, at I skulle over, altså overveje mulighederne for at, øh, at kigge på flyrejser hjem, hvis det nu skulle eskalere. Mm. Og det, det havde vi også tænkt på, men vi gad ikke rigtig at sige det højt. Sådan. Altså nu tænker du hjem altså, kæmpe, fra kæmpe, Moskva? Ja, altså flyve hjem til Danmark, ja. ja. <coughs> og så, øh, så kommer vi til hallen, og vi ved ikke rigtig, hvad der skal ske. Og så, så går vi ind i omklædningsrummet, og så bliver der sagt nogle ting. Øh, ja, der blev, der blev meldt det her ud, men vi ved ikke rigtigt. Vi venter på, at, at Euroleague de, de gør det officielt. Og så venter vi to-fem minutter eller sådan noget, og så bliver det så lagt ud, at øh, jamen, kampen er officielt blevet udskudt. Øhm, det, havde, det havde Bayern München... Øh, det havde, øh, ja, det havde de anmodet om. Mm. Øhm. Og jamen, okay, fair nok. Jamen, øh, så skal vi jo så hjem. Og, og i takt med, at vi, vi, øh, vi står udenfor og venter, fordi vi, vi, der bliver ringet rundt. Alle mennesker sidder på deres telefoner og læser, og hvad skal de nu gøre, og, og bla 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 bla. Så kommer vi så tilbage til Moskva, og det, det eskalerer, altså situationen mellem, mellem Rusland og Ukraine eskalerer endnu mere, og, 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 og det fylder bare mere og mere og mere øh, for os, mm. altså for, for Camilla og jeg, og for vores agenter og sådan nogle ting, og det her, det har jo så været, vi skulle spille fredag, så vi tager hjem, og så er det, eller undskyld, vi skulle spille torsdag, torsdag ja. så vi tager hjem fredag, og der bliver snakket mere, og så skulle vi have, vi skulle have trænet lørdag, fordi Barcelona-kampen var søndag. Og, øh, og så hele fredag, der snakker vi frem og tilbage, øh, og der bliver så konkluderet på holdet, øh, om igen, om, altså af os udlændingen, at øh, det var på tide, at man sendte familierne hjem, fordi det var ikke længere sikkert. Mm. Så, og det, det gjorde vi allerede, undskyld, om morgenen i, i München. Eller det var der nogen, der gjorde. De, havde allerede, de begyndte allerede at booke billetter, men der blev i hvert fald sagt sådan, at okay, alle familier de skal hjem. Ja. Og så, om, om, vi, om, altså, om vi bliver her, det er jo så forskelligt for spiller til spiller. <coughs> og jeg sagde allerede sådan her, at jeg, altså, jeg, kunne, jeg kunne altså godt overveje og Ja, jeg kunne altså godt overveje at, at, at tage hjem. Det, jeg ved ikke, om jeg har tænkt mig at gøre det, men, men det er i hvert fald det, er det mindste man, tanke, man bør have. Mm. Og, og så kommer jeg så hjem, og jeg snakker videre med Camilla om det, og mine agenter, de siger igen, prøv her, jeg synes altså, I skal til hjem. Jeg synes, I skal til hjem. Især, hvis du ikke har lyst til at tage hjem, så er det også fair nok, det vi godt forstå, men jeg synes, at du skal, du skal sende dit kone og dit barn på et fly hjem. Og, øh, og Camilla, hun har, været, hun, er, hun har været meget mere inde i, øh, i situationen, end jeg havde, så hun var mere opdateret. Og hun, øh, hun fik så fornemmelsen af, jeg tror, fordi at London på det tidspunkt, de, eller England, de havde lukket for luftvejene. Mm. Og så, og så siger hun så, jamen, øh, det vil ikke undre mig, hvis, hvis det her det kommer til at ske meget snart øh, i Danmark. Og, og det tænker jeg, det tror, du, det tror jeg helt sikkert, du er ret i. Og så går der et par timer eller sådan noget, og så ser vi to-tre lande også gøre det. Og så siger, siger vi til hinanden, okay, det er bare et spørgsmål om tid. 
Og det samme siger, sender vores agent så også en besked om, jeg har lige læst det her, det er bare et spørgsmål om tid, før der bliver lukket ned, I bliver nødt til at komme ud, og bla bla bla. Øhm, og vi, øh, ja, vi diskuterer så frem og tilbage, og så, ja, så i sidste ende, så konkluderer vi jo, at, øh, ja. at, at det er det bedste, og jeg, jeg prøver at sætte situationen anden, og jeg har forskellige holdninger i hovedet, og, øh, og jeg, jeg siger også til mig selv, fordi det var jo ikke, det var ikke, og det er stadig ikke øh, farligt i Moskva. Fordi der er ikke nogen, der har tænkt sig at invadere Moskva eller starte en krig mod Rusland. Men, 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 i og med, at der stadigvæk er bare er 1% chance for, at det kan ske, mm. det er ikke sikkert. Og vores frygt var at blive fanget i Rusland, hvis nu vi ikke kunne nå at komme hjem med et fly til Danmark. Fordi at vi ikke vidste, hvor lang tid det her potentielt ville stå til. Mm. Altså, at luftvejene var lukket. Fordi at det her, det er ikke noget, som resten af verden, de er jo tydeligvis ser let. Altså, det er jo ikke... Det er jo, altså, med god grund, det er jo ikke noget, nogen ser let på. Det er jo ikke okay, det der foregår. Mm. Øh, så vi tænkte, vi bliver nødt til at tage hjem. Vi bliver nødt til at tage hjem. Hvis luftvejene lukker, øh, og, du, og jeg for eksempel var fanget i Rusland, og min familie skulle være i Danmark, så er der ikke nogen, der ville vide, hvornår vi ville blive forenet igen. Øh, men vi havde faktisk gjort det klart med os selv om, at det var bedre, hvis vi bare... Altså, at vi skulle være samlet, samlet uanset hvad. Men der er også den her situation med, at altså, det, er jo, det er jo en rigtig, rigtig stor øh, portion penge, man, la, man, man ja. lader ligge, ja. hvis, hvis, hvis man nu tager hjem. Og ja, for så er det et kontrakt, øh, mis øh, øh. eller man i hvert fald ikke opfylder kontrakten, og så bliver man kottet. Ja, altså, bl- ja, blandt andet, men også, altså, ja, det er det jo, øh, essentielt, ja. ja. Øhm, og hvis vi så bare blev, så, øh, så ville vi jo så stadigvæk få løn, men vi, altså, vi tænkte jo stadigvæk, der er ikke nogen chance for, at de får lov til at spille, spille Euroleague. Øh, men men det, på det tidspunkt, der vidste man det jo ikke. Øhm, men, men ja, vi konkluderer så, at vi, vi skal blive i Moskva faktisk dagen, før vi tager beslutningen, eller nogle timer, før vi tager beslutningen. Og så siger vi det så til vores agent, og han siger, at jeg synes, det er en dårlig dag. Jeg synes, det er en dårlig dag. Og vi ser flere lande, der lukker, der lukker luftvejene. Og så siger han, prøv at høre, I bliver nødt til at komme ud derfra nu. Øh, og så, så øh, ja, der ja. havde været noget kommunikation med klubben og alle sådan nogle ting. Og så i sidste ende, så konkluderer vi så, at, øh, at det bedste er at, at tage hjem. Ja, ja. Og det ender så med, at da vi så lander i Danmark, og jeg slår mit data til, så ser vi, at, øh, at Danmark fra og med den søndag ville lukke luftvejene. Og det var den eneste afgang, der var til Danmark den søndag. Så set i bagspejlet, så var det jo ekstremt heldigt. Det var en boss biler. Ja, det må man godt, kan man godt sige. I favor, øh, vi nærmer os kvætåret, og vi har altså stadigvæk et par spørgsmål. Men jeg bliver nødt til, vi, har, vi startede jo ud med, at kontrakten den, den kom på plads. Men for at NBA-kontrakten kunne komme på plads, så skulle du jo ud af CSQA-kontrakten. Mm-hmm. Og, og der har været tale om, at det her buyout, og en ting er, om CSQA købte dig ud af Silona Goda, men her, der har du ikke en anden klub til at betale for dig. Så som jeg forstår det, at blive enige, eller er det dig selv, der måtte ud og, og købe dig fri, eller hvordan filen hang det sammen? Ja, men, men øh, ja, i bund og grund, så jeg, jeg købte mig selv ud. Jeg købte mig selv ud, ja. Så du satsede på dig selv? Jeg tog endnu et sats, ja. ja. Øh, og, det, og der vidste du, at der var noget på spil. Var, 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 var man så langt i processen? Ja, ja. ja. ja, ja. Ellers så havde jeg ikke gjort det. Så, nej, sådan var det svært. Så, så havde jeg ikke gjort det. Ja. Og så går det til, til NBA, og, øh, og nu står vi her på tærskelen, både til at træde ind i et, øh, i en eventyrby, <laughs> ind i et nyt eventyr for Ivo Lundberg. Det er rigtigt. Og, øh, 
Jamen, det er fantastisk. Nå, ved du hvad, jeg spurgte i går, om der var nogen, der havde et spørgsmål, og øh, derfor så prøver vi lige at, at skrue op for den der, og så skal vi se, fordi der er nemlig et par, der stillede et, øh, et par spørgsmål, som egentlig godt kunne være øh, meget sjove. For der er jo der er jo sindssygt mange spørgsmål, og jeg, 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 jeg har faktisk blæst lidt, blæst lidt bagover det her, for jeg synes faktisk, det har været en rigtig, rigtig god snak og en, en fantastisk fortælling. Så øh, det skulle der tak for. Men øh, jeg kan starte med at sige, at Klaas, han stillede, øh, han stillede det her spørgsmål. Abil Lavang og ikke mindst Ife. Øhm, og tillykke med den nye til som øh, Sons spiller, Ife. Øh, mit spørgsmål til dig er sådan set hvordan du har det med at komme ind på et uh, sundhedsmandskab, som er så præget af store stjerner. Uh, Chris Paul, Devin Booker og en lille smule Aten også. Uh, altså, er du ikke sådan lidt starstruck at komme fra den russiske liga, altså over i NBA, eller er det bare mig, der tænker sådan, god podcast. Det var klas. Og nu var du jo faktisk lidt inde på det, jeg smilte, for jeg vidste godt, det her spørgsmål kom. Så jeg smilte lidt, da du snakker om, hvordan du kom ind i CSK og kiggede på de andre, og var sådan lidt, okay, det er, jo, det er jo trods alt dem der, selvom du godt kendte dem. Nu er det nogle lidt andre navne. Booker, Chris Paul. Hvad siger du til spørgsmålet? Jamen, jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål, Klaas, og først og fremmest tak for det. Øhm, jamen, jeg tror, det bliver, det bliver rigtig, rigtig sjovt, og, og selvfølgelig... Øhm så rammer det dem også en lille smule, at, at man kommer ind fra start af, og ens første oplevelse i NBA, det bliver for det bedste hold, og et, et hold, der, ja, der er mesterskabsfavorit, og, og, og jeg i sidste ende også har de her, de her to øh, og flere stjerner. Men jeg er bare glad for, at jeg får muligheden, og holdet generelt er ja, præget af, af, af stjerner, men den måde, de spiller på, er ikke stjerneorienteret. Øh, og det er så også derfor, jeg tror, at det kommer til at passe rigtig godt med, med den måde, jeg mm. spiller på. Fordi det er, meget, det er meget flydende. De spiller meget hurtigt. De, altså de, de fokuserer på, at det er hårdt og aggressivt for os at komme ud i transition, dele bolden, aflevere. Altså, at alle rører bolden hele tiden. Og så selvfølgelig, så, jamen, så skal David og Chris Paul nok gøre din ting. Eller mm. sin ting. Men, øh, men jeg tror, det kommer til at blive rigtig fedt. Lad os spørgsmål mere. Alex Lundby Helms, det kommer nemlig lidt i, i forlængelse. Hej Ife. Stort tillykke med skiftet til Sons. Jeg glæder mig meget til at følge med i din rejse, og jeg håber, du får succes derovre. Jeg vil spørge dig om, hvilken spiller fra Sons glæder du dig allermest til at spille sammen med? Og held og lykke. Held og lykke. Men hvad for en spiller af dem her glæder du dig til at spille med sammen med? Og nu skal du ikke komme sådan en, oh, jeg glæder mig bare til at spille med dem alle sammen. Det bliver... Men, men, men det, 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 det er svært at sige, fordi det er virkelig sådan, jeg har det. Um, jeg har jo ikke været på banen med de her, med de her gutter før, så jeg ved jo ikke, uh, set fra et perspektiv som, som spiller selv, hvordan og hvorledes jeg kommer til at passe ind med, med de forskellige spillere. I, altså, det bliver da fedt med at spille sammen med, øh, altså med Booker og med Chris Paul og, og smide nogle lobs til, øh, til Aiden, McGee og, og Biambo og så ramme nogle frie skytter i, øh, i Bridges og Crowder og, og også spille sammen med, med Cameron Payne og, og altså og holiday, men, men det, det bliver det er svært at sige, fordi jeg ved ikke, hvordan rotationerne kommer til at være, hvilke lineups, der kommer til at være ude på gulvet på samme tid, hvordan vi kommer til at spille, hvordan kemien kommer til at være. Er du, er du blevet lovet noget? Er du blevet garanteret, at, at du nok skal få en chance, eller, eller er det bare som en... Fordi det er jo en two-way-kontrakt. Er du, ved man... Har du fået noget at vide? Altså, det er en, det er en two-way-kontrakt, men, men det er også... Det er også altså 
men det, det er mere en, en, en titel på kontrakten, fordi at det var ikke... Øh, altså, der er ikke, der er ikke plads til andet på mm. nuværende tidspunkt, tror jeg. Men det ved jeg selvfølgelig ikke. Men, øh, men nej, du, du kan ikke garantere noget. Altså, man kan jo så sige, at de, de har jo allerede øh, kvalificeret sig til slutspillet, mm. og de ligger nummer et, og... Og man siger i NBA, at når, man, når der er et hold, der gør det så godt, og ligger så suverænt foran alle andre, jamen, så får deres bedste spillere også mere mulighed for at hvile sig. Og det ja. giver mulighed for andre spillere, som ikke spiller så meget, til at, øh, til at kunne ja, showcase deres talenter. Det vil sige, at du skal sidde ud, så de andre kan få lov at vise sig. <laughs> det, <laughs> det, det, det var det, jeg hørte her, Ife. Det, når de bedste spillere på holdet, de sidder ude og venter. Det må være dig. Jeg siger bare, at det, det er sådan, mentaliteten ja, er. Men, ja, men, ja. men, men jeg, tror, jeg, jeg tror ikke, at det er det, der kommer til at være tilfældet. Men... Men nej, der er ikke nogen, der har sagt, at du kommer 100% til at spille. Øh, fordi det kan du ikke love. Øh, selv i Moskva, der, kan man heller ikke, altså der kunne, var der heller ikke nogen, der sagde, at du kommer 100% til at spille. Jeg er tiltænkt den rolle. Jeg er tiltænkt for minutter. Øh, men i sidste ende, så handler det om, hvordan jeg kommer til at gøre det. Øh, ja, i første omgang til de træninger, jeg nu får. Men jeg er sikker på, at jeg nok skal få en chance. Så må vi jo se, hvordan det går. Fedt. Jeg har lige øh, en det her, der, der gerne lige vil give lidt kærlighed. Og øh, det synes jeg faktisk, øh, at han skal, have, han skal have lov til. Og vi nærmer os faktisk også en, en parkeringsplads her. Du kan godt se, at der er rimelig mange på arbejde. Der er rimelig mange på arbejde. Det her sted her. Øh, og nu er der en plads der, så skal jeg lige simpelthen ikke finde ud af at, at, få, at få spolet i den her besked her. Hey Ife, øhm, jeg vil bare starte med at ønske dig og alle dine nære kæmpestort tillykke over at have opnået denne, den her... Kæmpe, kæmpe ære, som jo er at få lov til at spille i verdens bedste basketballliga. Øhm, altså at være med til at lave historie sker jo mega sjældent for en, og også når, især når man er den første, jeg gør det jo. Øhm, og derfor kan jeg stadig ikke tro, at du rent faktisk flytter til det værd lige nu og skal spille kamp for millioner fans verden over. Øh, mig inkluderet især. <laughs> øhm, ja, jeg glæder mig utrolig meget til at se dig spille, og så vil jeg også bare ønske dig Øhm, alverdens held og lykke og så snakker jeg også nok for hele Danmark når jeg siger at vi alle er stolte og vi følger med dig hele vejen til mesterskabet som i min mening 100% kommer til at vinde ja, much love from your boy peace jeg synes egentlig, selvom der ikke er noget spørgsmål så synes jeg bare at det var en, en meget god en at, at ligesom slutte af på for de her ting der var, der var, der var kommet rigtig mange spørgsmål vi kunne slet ikke have dem alle sammen med men, øh, men meget fedt Ja, det var det, der sætter ekstremt stor pris på hans, øh, på hans ord, og i sidste ende, jeg er bare glad for at få den opbakning og den støtte, som alle har vist mig. Øh, det, jeg er godt klar over, over storheden af det, der, der, der skal til at ske, og det er ekstremt fedt, men for mig, der, jeg er udmærket godt klar over, at det er større end mig, det her, mm. og det handler om... Øh, det handler om Danmarks, altså om basketball Danmark, og, og med mig som ambassadør, mig som repræsentant, men jeg kan ikke sige andet, end jeg bare er ekstremt glad øh, for alle de gode vibes, folk de sender mig, og lykkeønskninger til mig og min familie, og det, det er i sig selv en, en, en sand velsignelse, det er det virkelig. Nu var der ikke noget spørgsmål til sidst, så derfor så stiller jeg det sidste spørgsmål, fordi det, der skal starte i en ny kapitel, det er trøje nummer 19. Øh, du kom på rosteren, der var ikke noget nummer, og så bliver der selv. Hvordan finder man det her trøjenummer? Der er en masse trøje, man ikke kan have, fordi de er retired. Nummer et, som du spillede med i CSKA, den havde bukker. Hvordan kommer du ind på, at det skal være nummer 19? Jamen, jeg, der blev altid spurgt, øh, når man kommer ind, hen, hen til nye steder, hvilke nummer man godt kunne tænke sig. 
Øh, jeg ved jo udmærket godt, at jeg ikke kommer til at kunne, kunne få nummer et. Øh, så jeg, øh, jeg spurgte, øh, om jeg ikke kunne få nummer fem til at starte med, fordi mm. at, øh, Camilla hun plejede at spille i nummer fem. Øh, og det, det kunne jeg så ikke. Øh, og så tænker jeg, i og med, at jeg ikke kunne få nummer et, fordi at det var, altså, når jeg spiller i nummer et, så er det, stadig, så er det til ære for Jamie. Mm. Så jeg tænker, okay, hvordan kan jeg ellers få det til at handle om ham? Hov, jeg kan se, at der er ikke nogen, der spiller i nummer 19. Grunden til, at øh, jeg godt ville spille i nummer 19, det er jo så fordi, at han er jo født øh, den 19. december i 2019. Så det er ja, jo 1919. Ja. Øh, så ja, det er uden tvivl på grund af ham. Øh, han, så han kommer med på banen? Han kommer med på banen. Han har jeg med i mine tanker, han har jeg med i mit hjerte hele tiden. Øh, altså... Jeg, jeg gør det her selvfølgelig for mig selv og for min familie, men jeg, jeg gør det også for ham, fordi at jeg ved, som sagt, med, når man tænker på alle de ting, jeg har gået igennem i min, i min opvækst, og, og hvordan, øh, hvordan jeg ser livet, og hvordan mine værdier er, så er det bare ekstremt vigtigt for mig, at, øh, at han kommer til at have det godt hele tiden, og at han, har, øh, og han, kan for, kan, han forhåbentlig kan, kan se op til mig og, og have mig som rollemodel, og... Ja. Og så har jeg det med, at jeg forhåbentlig er en god far over for ham, og at, øh, ja, jeg, at han føler sig stolt af at, at være min søn. Og han har haft øh, kaninen Hugo med i Moskva <laughs> i, i Østjylland, <laughs> og nu skal den så med til The Valley. Jeg håber, jeg håber den, den, kan klare, den kan klare varmen derovre. Øh, I Lumba, det var en, en, en sand fornøjelse. Det her, det var, det var bare første afsnit. Øh, vi skal... <laughs> På et senere tidspunkt, når vi kommer på den anden side af den her sæson, og, og der bliver tid, og NBA er, er kommet, så skal vi have fortællingen om, hvordan det så bliver rejst over, tage de første skridt på den træningsbane, de første kampe, det her med at skrive historie. Øh, jeg kan simpelthen ikke vente til, til det. Du skal have, selvfølgelig tak, fordi du var med her, men øh, et kæmpe tillykke og skulderklap for, for den præstation, og øh, ja, alt muligt held og lykke med det, der venter. Det er, vi er sindssygt mange, der er stolte, men også... Øh, jeg er spændte på, øh, hvordan det bliver, og hvordan det bliver taget ud. Tusind tak. Det er så der pris på. Det her, det var en, øh, en anderledes øh, episode. Det var samme måde. Vi kørte stort set fra samme sted til samme sted. Men det var podcasten Bilder Vang og alt det indimellem. I dag med Ife Lundberg, Danmarks første NBA-spiller, der altså snart tørner ud fra Phoenix Suns. Husk, du kan se mere og høre mere podcast her, hvis du spoler rundt i kanalerne. Du kan også gå ind og se et specialafsnit af Crunch Time, med Ife Lundberg. Det finder du ind på TV2 Play. Med det sagt, alt muligt held og lykke til Ife Lundberg. Tak fordi I lyttede med derude og på Gennemhavn. Sådan. Fedt. Hvad? En time og ja, 40 minutter cirka. <laughs> har, har du mere i dig? Så, så ja, går, masser af Vi går ind og tager det i crunch time, så. <laughs> Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.